1: muy buenas noches a todos bienvenidos a nuestro episodio número 6 de la sociedad secreta del pan de muerte con ustedes el mórbido army saludándolos muy buenos días muy buenas noches muy buenas tardes dependiendo la hora en la que nos estén sintonizando y bienvenidos y muchas gracias por seguirnos el día de hoy es un día especial porque hoy es
3: Halloween.
4: Halloween Halloween
1: Halloween y con nosotros el mórbido army comenzamos con las voces sexy del podcast Andy <coughs> Rocks
5: Hola hola saludos a todos y al fin es Halloween recuerden pueden encontrarme en Twitter e Instagram como Andy Rocks MB
1: Gracias Osiris
6: Hola, mi querido Alfredo, hola, todo un army. Y pues yo estoy en Twitter como @osiris_hates, arrobaosirishayes, @osiris, -Y, -E y en Instagram como osha-osha.
1: Continuamos con las esquelas. Irene Barrientos.
0: Un placer estar otra vez con ustedes en esta noche, y en especial nuestra noche favorita de todo este grupo, eh, acompañándonos con una excelente luna llena. A mí me pueden seguir en las redes sociales como Sweet Hobbit o simplemente así como Irene Barrientos.
1: Y por último, la voz de este cortejo fúnebre. Laura Viera.
7: Hola, chicos, un gusto estar nuevamente con ustedes, en donde quiera que estén, en donde quiera que nos escuchen. Y bueno, les recuerdo, a mí me pueden encontrar como Soy la Vieira V I E Y R A.
1: Muy bien. ...y por último a nuestros sepultureros... ...el buen Mr. Timosh...
8: Hola, saludos a todos los fans de Pandemortium...
1: mí me pueden seguir en mis redes como
8: Mr. Timosh...
1: ...hoy un invitado especial... ...que va llegando y se va anexando... ...a este cortejo también... ...el buen Sabito... Hey, 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 buenas
9: noches a todos los que nos escuchan...
1: ...y por último... Quien le toca llevar las palas, picos y el ataúd, el buen Carlo de Aguinaco.
2: Hola, buenas noches a todos. Muy contento de tener casa llena y preparado para contar muchas historias de terror. A mí me pueden encontrar en arroba charles-tcb de bueno. Y en este momento me encuentro en un cementerio patrocinado por mi grupo, Mausoleo Gótico, donde subimos fotos de cementerios y todo el arte fúnebre.
1: Y por último, como su host y el encargado de leer La Última Voluntad de Ustedes, Alfredo Lira, me pueden seguir en Twitter, en arroba sigmalgama y también en Instagram. Y bueno, ya habíamos platicado que hoy es una noche especial porque hoy es... Halloween.
3: Exacto.
1: Esperamos todo el año para poderlo celebrar con ustedes, pero realmente lo que no saben es que para nosotros todos los días. Y entonces, el día de hoy es un programa muy especial porque vamos a tener historias de parte del público y vamos a tener historias por parte de lo que es el mórbido arma. Y por cierto, la cuenta regresiva por fin ha terminado. Gracias por acompañarnos y vamos a comenzar con esto. En el grupo de creencias que existen actualmente resulta que eh, podemos encontrar conocimientos prácticos y actividades atribuidas a ciertas personas. Estas personas trabajan con ciertos rituales y trabajan desde eh, o por lo menos está escrito de que están desde una antigüedad muy remota. Y esta interpretación se va cambiando conforme va moviéndose la zona geográfica de donde se habla de ellas. El día de hoy vamos a hablar de la brujería. Y qué mejor para esto que la historia que nos tiene nuestro querido Carlo. Y que se las presentamos a continuación.
2: Así es, muchas gracias Alfredo. La experiencia que a continuación les voy a contar es algo que le pasó a mi madre... Ella es una persona muy susceptible y ha tenido muchas experiencias y de hecho a lo largo de esta velada les iré contando algunas y bueno, ella me cuenta que ella siempre había querido ser madre, muchas veces lo ha dicho y sus palabras son yo soy como Susanita de Mafalda desde niña quería ser madre pero resulta que cuando contuvo matrimonio no pudo embarazarse tardó mucho para que sucediera esto Aceptó muchas recomendaciones de amistades, de consejos caseros, asistió a médicos, pero no podía casarse. Como última alternativa, aceptó la invitación de una amiga suya que le ofreció ir con una persona que al parecer podría ayudarla. Esta persona era una bruja, chamana o como gusten decirle. Mi madre acudió con esta persona. Mi madre no dijo absolutamente nada, dejó que ella hiciera todo el trabajo y como repito, sin que dijera nada mi madre, esta mujer le dijo, tú quieres quedarte embarazada pero no puedes, le sobaba el vientre y le dijo, te han amarrado las trompas y es por eso que no te puedes quedar embarazada, hay una persona en el pasado de tu esposo que te ha hecho brujería, tiene envidia y por eso te ha hecho este embrujo, pero yo te puedo ayudar, solo tienes que traer algunas cosas. Después de que le diera una descripción de esta persona, mi madre, aún un poco incrédula, se fue a su casa con la lista de objetos que debía llevar al siguiente día, llegando a su casa habló con su esposo y le contó lo sucedido, mi padre que no cree en estas cosas no le agradó la idea, pero cuando mi madre le empezó a describir a la persona que la mujer le había comentado y decirle que su nombre empezaba con L, mi padre de inmediato supo de quién se trataba y confesó que sí, que había tenido una pareja anterior en su vida con la que había terminado en malos términos por andar con mi madre. Ante esto, mi madre volvió con la mujer con la lista de objetos que le había pedido, entre ella un par de huevos. La mujer tomó uno de esos huevos y se lo frotó por el vientre. Lo que a continuación viene, mi madre lo asegura a pesar de que muchos no lo puedan creer. La mujer abrió el huevo y lo expandió en un plato y resulta que en este plato lo que mi madre vio fue una silueta femenina. Observó unas tiras blancas que salían del vientre de esta figura y lo que parecía ser un feto fuera de la figura. La mujer le explicó que esa figura era ella y la imagen demostraba el embrujo. La mujer tomó alcohol e hizo un círculo en el piso alrededor de mi madre. Le prendió fuego y empezó a rezar. Después le pidió a mi madre que saliera del círculo, pero es como si estuviera paralizada. No podía moverse y no podía salir de ese círculo. Entonces la mujer rezó más fuerte. Empezó a empujarla y a jalarla para que pudiera salir de ese círculo. Pues mi madre no podía y con mucho esfuerzo logró salir de ahí. La mujer le explicó que no podía salir de ahí porque estaba realmente maldecida. Para corroborar que el hechizo había surtido efecto volvió a pasar un huevo sobre su vientre y entonces volvió a abrir el huevo en un plato y lo que ahora vio mi madre fue una silueta femenina y lo que parecía ser el feto ahora estaba dentro de su vientre. La mujer le aseguró que quedaría embarazada en marzo y mi madre asegura que así fue. Hoy en día mi madre cree que su matrimonio terminó debido a esta mujer que la había hechizado.
1: Muchas gracias, Carlos, y regresamos en un momento más contigo. Bueno, hay muchas formas de invocar seres de la oscuridad. Hay muchas vías para poder traerlos a este plano, y la música es uno de ellos, como la historia que nos va a contar a continuación Mr. Timosh.
8: Gracias, mi querido Alfredo, el sepulturero de hoy. Esta historia, fíjense que hasta para mí de pronto es como difícil de creer o difícil de entender. Hay veces que no me la creo así como que haya pasado, pero pues la viví junto con otras personas cuando era, era un chiquillo puberto. Esto se, se remonta a mi natal eh, Querétaro, cuando estaba en la secundaria, en una ocasión como pues, muchos chavos hacen las reuniones ahí en, en su casa, bueno, en casa de sus papás, y están ahí, pues, pues platicando, escuchando música. En una ocasión, mi amigo, eh, el Calaca, eh, así le decíamos porque obviamente era muy delgado, llevó un disco que para nosotros, pues, era cualquier cosa, no era eh, el Antichrist Superstar de, de Marilyn Manson. Nunca, nunca pensé que pudiera... ...tener una relación real... ...esto de la música... Eh, ...pues metalera... o ...todos esos subgéneros que existen... ...con algo demoníaco, ¿no? Para nosotros era algo... Pues, ...sumamente eh, mundano... ...y tri trivial... ...que escuchábamos todos los días, ¿no? Pero en esta ocasión algo fue distinto... ...puso este disco... ...y si lo recuerdan... ...los, los fans de, de Marilyn Manson... ...y el metal en general... Era muy famoso que había un track oculto al final del disco, que tú tenías que avanzar hasta la pista 99 y pasar como 88 pistas este, vacías. Hasta llegar a esta, al llegar se empezaban a oír unas voces que al parecer estaban en reversa y eran obviamente eh, pues, eh, difíciles ¿no? de, de entender, sino es que imposibles, no, no podías. Entonces lo hicimos eh, y pasó algo. Pues para nosotros muy sorpresivo Éramos varios chavos Y, y de pronto eh, mi perra que, que en ese entonces Ya tendría, no sé, como Unos ocho años quizá Ya era grande Se acerca corriendo muy agresivamente Muy enojada Y empieza a ladrar, pero no hacia Las bocinas, no hacia nosotros Empieza a ladrar hacia una pared Que estaba Relativamente separada De... De las bocinas eh, Mis amigos pues imagínense eran unos muchachos Yo, yo creo que, que esto habrá sido como a los 11 años eh, Pues se, se sorprendieron se, se sacaron de onda y a, a Algunos eh, Pude notar que realmente se habían asustado Yo estaba sorprendido Entonces eh, Uno de ellos que estaba más asustado Que los demás empezó a evitar que quitaran el disco Que lo quitaran rápido Y, y la persona que estaba más cerca del estéreo intentaba Pero sin, sin frutos no Apretaba botones No conocía ese estéreo Y justamente apretaba los que hacían cualquier otra cosa Menos eh, detener el disco Era una, una situación que, que podía ser hasta cómica eh, La situación es que cuando uno de ellos El que estaba más asustado Se levantó y, y apretó el botón de ella Y sacó el disco eh, Casi de inmediato Mi perra se tranquilizó Y se fue <coughs> A nosotros nos sorprendía algo que además era, creo que algo que todos notamos, que no ladraba a, hacia la pared de manera horizontal a su cara, sino que estaba apuntando, y para nosotros estaba apuntando, por lo menos para mí como a la, a la altura de la cara, eh, de un varón promedio de unos 70 a unos 75, entonces pues para nosotros eso era como algo extraño, más extraño de lo que acababa de pasar, porque daba la impresión de que le estuvieran ladrando a alguien que no existía y que no estaba ahí, fue para nosotros pues algo inexplicable, nunca he escuchado algo, alguna otra historia similar, aunque estoy seguro que debe haber y me encantaría que si los fans que nos están escuchando ahorita de estas historias de terror tienen alguna, pues nos la compartieran y me encantaría porque además me sentiría un poco menos loco de lo que sé que estoy, entonces
1: pues sería agradable. Muchas gracias Mr. Timosh por habernos compartido con esto. Algo de lo que se habló mucho en los noventas, no solamente con este disco, sino con algunos otros que se comentaban, incluían mensajes ocultos. Y ahora vamos con una historia que nos envían a través de nuestro Twitter. Vamos a escucharla y para esto tendremos la introducción de Osiris.
6: Mi muy querida Mari Pinuts de Bizarro FM y La Bestia Radio nos envía un audio ¿Qué trata sobre una
10: persona embrujada? Espero que lo disfruten y ella misma no lo narra. Gracias, Mari. Te voy a compartir una historia que me tocó vivir al lado de un amigo hace siete años. Todo empezó cuando un día el papá de mi amigo empezó a perder las capacidades básicas como escribir, agarrar una cuchara, ponerse una playera. Obviamente para la familia fue algo muy extraño porque no se explicaban qué era lo que estaba pasando. Decidieron empezar a buscar distintos doctores, a realizarle diversos estudios. Sin embargo, ninguno de ellos era atinado. Nadie daba un diagnóstico certero de lo que estaba pasando. Le mandaban medicamentos y demás, pero nada funcionaba. Y lejos de ayudarle, el señor seguía perdiendo cada día más funciones como las que te comento. Ya no podía manejar, tuvo que dejar de ir a trabajar, eh, de un día a otro ya no sabía cómo se llamaba, no sabía escribir, no sabía contar, ya no reconocía los colores. En fin, eso fue evolucionando bastante rápido en cuatro meses había perdido muchas de esas cuestiones que te estoy comentando Cansados de buscar en el campo médico Pues alguien les recomendó que fueran con un brujo Porque pues en esas alturas ya cualquier cosa, lo que te digan puede sumar o ayudar Entonces fueron a ese lugar Y resulta que les dijeron que había una persona que le tenía muchísima envidia al señor y que le estaba haciendo brujería, y que el señor estaba enterrado en un panteón, bueno, la foto del señor estaba enterrada en un panteón, y que el objetivo de esa persona le tenía tanta envidia, que lo que quería era que desapareciera del, de este plano, y no lo quería aquí, y que tenían que hacer algo pronto para que eso no sucediera. Obviamente un poco asustados y un tanto escépticos decidieron buscar con otro brujo para ver si coincidía lo que esa persona les había dicho y efectivamente también les mencionó de una persona que le tenía mucha envidia al señor y eso eh, fue todavía más conciso porque inclusive les dio nombres de esa persona entonces ese brujo por decirlo de alguna manera les dijo que no se preocuparan que, que los iba a ayudar a salir de, de esa etapa tan fea que estaba pasando, que todo tenía solución y pues les mandó una corona de sábila enredada en listones rojos con un San Miguel Arcángel al centro además de hacer un ritual con toda la familia en ese consultorio les pidió que esa corona estuviera colgada del lado derecho de la cama donde dormía el Señor. Entonces, después de que tuvieron esa primer sesión, la verdad es que milagrosamente el Señor empezó a comer otra vez y empezaron a verse poco a poco en una semana mejoría en, en las cosas que ya no estaba haciendo. Entonces, la verdad es que pues ellos estaban más tranquilos porque sabían que probablemente esa era la solución. Pero empezaron a pasar cosas extrañas. Obviamente el, el brujo les dijo que, que ese ente que se quería apoderar del, del Señor era un ente muy maligno y muy fuerte, que no se iba a dar por vencido y que con esa sesión pues, se iba a alborotar. Entonces eso pasó una semana después yo estaba en, en la escuela, en la universidad con, con mi amigo cuando recibió la llamada muy asustada de su mamá que había pasado algo horrible en la casa. Yo la acompañé y cuando llegué y entramos a la casa se sentía un ambiente horrible. La casa estaba fría, como si fuera un congelador. Todos estaban muy asustados y me horroricé cuando... La mamá de mi amigo nos contó lo que había pasado porque dijo que de pronto se abrieron todas las puertas, se cerraron, se quebró el foco del, de la recámara del señor y cuando eso sucedió, la corona, la cual les había dado este señor, chamán, brujo, como quieras llamarle, se había desprendido de la pared cuando estaba clavada. ...se ve desprendido... ...y justamente la señora... ...me enseñó cómo estaba la corona... ...la corona estaba estrujada... ...como si alguien la hubiera tomado... ...o más bien, como si... ...como si alguien la hubiera tomado... ...y lo, y lo hubiera destrozado... ...así estaba la corona... ...y obviamente ellos estaban muy asustados... ...y yo también... Eh, ...la verdad es que el ambiente... ...te digo, era bastante... ...horrible... ...se sentía mucho frío en la casa... Ellos estaban muy asustados Yo la verdad tenía mucho temor Hace mucho tiempo que, que No sentía tanto miedo como, como ese día Y pues asustados decidieron Volverle a marcar a este brujo chamán Para contarles lo que Había sucedido Entonces pues Le hablaron él Les mandó unas oraciones Para que hicieran en la casa Y él les dijo que él podía asistir eh, hacer un tipo de exorcismo a la casa Porque seguramente ese ente Se estaba aferrando aún más Al, al alma del señor Entonces eh, Las cosas se calmaron un poco Durante esa semana Y A la semana 3 Por decirlo así Pues la familia iba viajando En su camioneta Y de pronto el señor Gritó y dijo Es que está aquí está aquí y me quiere hacer daño. Entonces, cuando dijo eso, el cuñado de mi amigo iba manejando, pues, en la carretera y recuerdo que nos contó que de repente sintió un volantazo y estuvieron a punto de, de chocar, pero jamás explicaron qué fue lo que impulsó la camioneta hacia la orilla y solamente el, el cuñado de mi amigo Recibió un rasguño, no me digas y no me preguntes cómo, pero algo lo rasguñó, además de rasguñarlo, le dio el volantazo e hizo que se fuera a la orilla de la, de la carretera, afortunadamente no pasó nada, pero una vez más llegaron muy asustados, acompañé a mi amigo también cuando, cuando regresaron de ese viaje, y estaban muy asustados, todos muy asustados, inclusive la persona que iba manejando me contó cómo inexplicablemente una fuerza hizo que sus manos llevaran el volante hacia la derecha y además pues me enseñó, me enseñó su, su, su rostro y tenía dos rasguños como de un gato, pero muy profundos. Obviamente ya no querían regresar a la casa, estaban muy asustados. Ese día decidieron pasar la noche en, en, en otro lugar. Volvieron a contactar al, al, al chamán, pero un poco asustados ya por todos estos sucesos que, que estaban ocurriendo, decidieron ya no contactarlo más, a pesar de que el señor ya estaba teniendo mejorías bastante, ya estaba volviendo a caminar, ya estaba volviendo a, a valerse por sí mismo de alguna manera, pero pues ellos estaban ya muy asustados, ya no querían que estuvieran pasando esos sucesos paranormales en su, en su casa y decidieron parar hasta que la señora fue después por un sacerdote y le contó la situación, el sacerdote fue a la casa... Y le recomendó que ya no le llamara a ese chamán Después de eso, todo se volvió a, a, a calmar Pero desafortunadamente, una semana después de eso, el señor falleció Entonces, pues, no sabemos qué fue lo que pasó en realidad Si ese ente se lo llevó o qué fue lo que pasó Pero fue una historia bastante fuerte y a mí me tocó verla. Nadie me la contó. Entonces, esa fue mi historia.
6: Muchas gracias, Mari, por compartir tu historia.
1: Y bueno, ahora en nuestra siguiente historia, nuestro querido llamado Sabito nos va a platicar acerca de apariciones. Adelante, Sabito. Um,
9: bueno, bueno vale la pena describir la casa en la que yo vivía en ese momento. Yo vivía en una especie de vecindad con un patio interior rodeado de tres casas de dos plantas y una barda casi igual de alta, entonces había un pasillo, el patio y otro pasillo y las puertas de las casas obviamente. Una noche iba saliendo con mi papá y vimos una luz que hacía la sombra del barandal que estaba en la azotea de mi casa reflejado en la azotea de enfrente y ahí echado algo peludo que respiraba. Se veía como respiraba arriba, abajo. ¿no? Bueno, puede ser uno de los perros, ¿no? pero los perros están encerrados. Ah, pues un gato callejero, ¿no? cualquier de ese tipo de cosas. Pero lo extraño es que en esa azotea, en ese momento, no había ni siquiera foco. ¿Qué era lo que estaba ahí? No lo supimos nunca, no quisimos investigar, no quisimos regresar en ese momento a la casa y ya nos fuimos. ¿Extraño, sí? Raro quién sabe.
1: Muchas gracias, Abito, por compartirnos tu historia. Y bueno, hablando de apariciones, nuevamente haciendo su segundo round con nosotros, nuestro estimado Carlos de Águila. Gracias. Así es, eh, la historia que a continuación
2: les voy a contar es de una amiga del trabajo ella me contó de una sobrina que tenía que actuaba de una manera distinta a los niños. Ella decía que era muy madura y que siempre hacía comentarios que no podían ser posibles para una niña de, de su edad. Y eso lo percibía toda la familia. Dice que incluso había veces que hacía comentarios como en mi vida pasada o cuando yo era joven, siendo que la niña tenía como cuatro años, quizás cuando muchos seis, era muy pequeña, y esto alertaba a los padres, que al principio pensaban que eran cosas inocentes de una niña, pero que poco a poco empezaron a llamar más la atención, y ya no eran comentarios divertidos, o inocentes fue entonces que la familia decidió acudir con alguien que pudiera darles luz a este enigma y fue entonces que les comentó la persona con la que acudieron que su hija tenía en los hombros a un anciano no sé si han visto la película de Shooter, aquella donde el protagonista toma fotos ...y aparece... ...un fantasma en los hombros... ...de este ...de la misma manera... ...mi amiga me explicó... ...que así veían a este anciano... ...encima de la niña... ...y que este anciano lo que buscaba... ...era apoderarse de su cuerpo... ...y eliminar el alma de la niña... ...para poder volver a renacer... ...por decirlo así... ...ante esto hicieron algunos... ...conjuros... ...o algún hechizo... ...algo de lo cual... Eh, mi amiga ya no tiene conocimiento, pero que fue testigo del cambio de radical que tuvo la niña posterior a haber hecho estos hechizos o conjuros. Dice que de verdad le daba miedo cuando actuaba como una persona adulta y que después de haber acudido con esta persona, la niña ya actuaba de una manera normal, con comentarios y actitudes de una niña de su edad. Espero les haya gustado esta anécdota.
1: Hola. Bueno, muchas de estas anécdotas acerca de los infantes y esta atracción a ciertas energías. Gracias, Carlos. Vamos nuevamente con Mr. Timosh. Vamos a escuchar también y vamos a seguir es, eh, sabiendo que, que Mr. Timosh es todo un imán para atraer gente y atraer cosas a través de diferentes tipos de objetos, así que por favor, Mr. Timosh, continúe con su historia. Gracias,
8: Alfredo. Eh, bueno, de pronto creo que creo que escogí las historias que se me hacían como más peculiares para hoy, en parte, pues porque podrían ser algo como extraño, como algo que no habían escuchado antes. Eh, primero les contaré, ¿no? Que a lo mejor algunos de ustedes. Si no es que la mayoría me ha conocido. Creo que bebiendo. <ríe> Entonces esto no es digamos que casualidad. No me considero por ejemplo un bebedor casual. Sino que simplemente disfruto mucho. De, de tomar unas copas. O es unas copitas de más. Etcétera. <ríe> y en la carrera no era la excepción. De hecho era eh, algo exponenciado. Eh, además este gusto. Que siempre he tenido. Por las cosas sobrenaturales. Pues. Nunca ha dejado de llamarme Lo siguiente eh, ocurrió En esa época Y tiene que ver con que Se me ocurrió Comprar un video de estos De Falluca eh, Estos a principios de los 2000 Entonces no había tanto así streaming O bueno, tratar de descargar Algo, era complicado Entonces eh, Decidí ir a la Falluca y buscar Un video de, de esos que anunciaban Fantasmas reales Encontré uno que incluso tenía una leyenda que decía... No veré este video después de las 12 de la noche porque se desatarán las fuerzas del infierno. Cualquier cosa, ¿no? En realidad este, era era muy chistoso. Entonces, como teníamos una peda eh, en puerta, decidimos pues ir por eh, unos mezcales eh, y ver este video... El caso es que pusimos en mi laptop el video, eh, en realidad eran videos que ya estaban en YouTube, estaba chafísima el, el disco, nos, nos decepcionó horrible. Entonces pues lo dejamos ahí, cerré la laptop y nos dispusimos a preparar unos submarinos con mezcal, en realidad era una bomba, ¿no? Porque lo hacíamos con mezcal y arriba le poníamos Sol Brava, que los más jóvenes creo que no no la conocerán, pero una cerveza de alto contenido de alcohol. El caso es que justo estábamos preparando estos submarinos, cuando escuchamos una carcajada, pero, pero algo así fuerte, eh, lo único que, que hicimos todos fue voltear ¿no? y dejar todo lo que estábamos haciendo, y de pronto empezamos a oír unas guitarras, y nos cayó en cuenta que se había puesto una canción que, que yo tenía en mi playlist, eh, de Bueno, una playlist larguísima de, Llena de mp3 eh, Donde pues eh, De pronto la gente de, de Megadeth empezaba a tocar Y la canción, la versión que yo tenía Justo empezaba con la carcajada Entonces bueno, en ese momento Nos tranquilizamos porque dijimos Ah bueno, es una simple canción que se puso En la computadora Después nos volvimos a poner intranquilos Porque dijimos, ¿por qué se puso una canción En la computadora si nadie está agarrando la computadora Y la computadora está cerrada? pues nunca nos lo explicamos, de, de hecho fuimos rápido, levantamos la, la tapa, en efecto se había abierto el programa este Winam para los chavos rucos, lo van a recordar, y el caso es que unos segundos después sonó el timbre, que tampoco fue como que ayudara mucho y nos hizo sentir otra vez intranquilos, pero era otro de mis amigos que había llegado pues a la suscitada peda que ya se había eh, pues, anunciado, entonces le contamos todos como podíamos, también medio alebrestados. Y entonces lo primero que él pensó es: ¡Ah, cabrón, están pedos, ¿cómo les voy a creer eso? Y entonces, no, pero mira, no, no, no hemos tomado nada, nada, están pedos, vamos, sírvanme una. Pues ya, se nos pasó afortunadamente todos. La pasamos bien en la noche, estuvimos tomando hasta altas horas de la de la madrugada, y se nos olvidó. Pero bueno. Por lo menos nos quedó la experiencia y al otro día ya pudimos platicar de esto y, y seguir dudando de qué día Diantres pasó y que la gente siguiera dudando de nosotros porque pensaba que estábamos ebrios.
1: Muchas gracias mi estimado Mr. Timosh que nos ha contado otra anécdota de cómo invocan en tus fiestas algún, algunos seres inertes y no de este plano. Habrá que reunirnos a una fiestecita de esas para ver... Ahora, ¿a quién, ¿a quién atraemos? Muy bien. Bueno, pues ahora vamos con una de nuestras compañeras, nuestra chica de la voz sexy, Lau, que va a hacer una presentación especial.
7: Hola queridos Radio Escuchas. Espero que se escuche muy bien. Y pues hoy me encuentro con mi mamá, ya que es una persona muy, no sé cómo decirlo, con un don. Siempre he pensado que mi mamá tiene un don. Así que se las dejo y a continuación nos contar alguna, una historia.
4: Ay, hola, muy buenas noches. Gusto en conocerlos. Yo soy la señora Isabel Vieira León. Gusto en conocerlos. Eh, tengo 52 años. Y desde muy jovencita, este... He tocado a las personas y, y, y puedo ver a veces muchas cosas que les pasan, pero por eso trato de alejarme, de no abrazarlos, no, no tocarlos porque yo me enfermo. ¿sí? Me ha tocado que he tocado personas que literalmente han, han salido al parque y literalmente están verdes. Me abrazan. Y resulta que yo caigo hasta cinco días en cama, ocho días en cama. Tiemblo, tiemblo mucho, eh, veo, veo gente que pasa, pero no son gentes vivas, son muertos. Porque yo estoy hablando con mi hija y la persona pasa, o se pasan, sí. Y yo digo, pues de qué se trata, sí. Tan solo yo, muy jovencita, tenía yo como 20 años. Este tenía yo a mi hija de dos años, y yo estaba sentada enfrente de un espejo. Entonces yo decía: ¿Cómo no me muero? ¿Por qué no me muero? Así todo el mundo va a descansar y mi hija no va a sufrir, va, va a tener una mejor vida. Este, llego, la abrazo, la duermo. Eran como las cerca de las tres de la mañana. Yo siempre he pensado que a las tres de la mañana. Empiezan a salir las, las, las almas pesadas Las almas negras Entonces ¿Cuál será que Me quedo mirando al espejo? Porque para esto estaba la cama Y enfrente de la cama Estaba un espejo antiguo Que me lo regalaron Entonces yo dormía Con ese espejo Y pues me daba la cara Ese día me quedé sentada viéndolo cuando levanto la cara bien, veo estaba la muerte. Ahí estaba la muerte. Y la muerte no te agarra, no te rasguña, no te hace nada, lo único que hace es que lo veas, lo veas lo, al al te hace verlo hacia sus ojos. Pero ves el fondo tan negro, tan negro, tan negro que te va durmiendo. Te duerme. Y y yo en ese momento dije, ¿qué estoy haciendo? Dije, tengo a mi madre, tengo nueve hermanos, todos eran chicos. Dije, no, 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 no puede ser. Agarro, la veo y le digo, en mi mente, ¿eh? porque hasta eso en mi mente, porque te va durmiendo, pero tu, tu, tu inconsciente o tu subconsciente pues te está indicando que pues tranquila, ¿no? Que algo, algo está pasándote. Entonces agarro y este, y me quedo mirándolo, pero pensé y le dije, perdóname en mi mente, porque sí me estaba leyendo la mente, perdóname, pero nunca, nunca más te vuelvo a molestar, nunca te vuelvo a molestar, sí, déjame, déjame ver a mi hija crecer, ¿Sí? Ahora es una mujercita, una licenciada de 32 años, ¿no? entonces este, la veo y me siento súper bien, ¿sí? pero así como esa se me han suscitado dos o tres ocasiones que, que he, este, he intentado hacer otras cosas y, y la muerte o cuando me he deseado morir, la muerte me baila, me ha bailado y me hace así ven, más así, baila, ¿sí? en una tiene la voz, y, y con la otra, yo no sé si me agarran mis hijos, o mi esposo, pero la muerte me baila, y me bailas, ¿sí? ¿sí? así como me va bailando, me va llamando, me va llamando, Entonces, y hay acciones. Estuve en problemas hace tres años y este y hice es una tontería, ¿no? Pero ahora no se me apareció la muerte. Entonces yo dije, ahora sí me voy a morir. Ahora sí me voy a morir. Sí. Pero no. ¿sí? También se me ha aparecido la, la bruja. Se me ha aparecido la la llorona. La llorona acá por la casa de ustedes hay este mucho terreno todavía acá la casa la tenemos hacia Monte y resulta que este aquí se parece mucho a la Llorona, pero se le aparece a los hombres a los hombres la otra vez salimos y un vecino bien borracho se le ocurrió salir al baño y estaba paralizado salimos las mujeres lo vimos y la mujer voló la mujer voló sí. pero a él a él lo tenía de frío, frío, frío lo tenía este no sé, parecía muñequito de cartón, se quedó así, con la mano en, en sus partes, pero se quedó así quieto, quieto, ya no se movía, estaba como cataléctico, y dije, ¿y ahora qué le pasa? Sí, entonces, no, Diana, cuando era chiquita, este no me acuerdo si eras tú, o era. No era yo. no eras tú. Ella estaba chiquita, acostada, y en el techo se oía como brincaban, sí, como si fuera con un palo. Y agarro y le digo al otro día, a la dueña, oiga señora, le digo, ¿qué pasa? Porque en la casa, le digo, en el techo, todas las, todas las noches me pega usted con la escoba. Me dice, le pego con la escoba, sí. Pues no, resulta que me dice la vecina, no, al otro día nos subimos, revisamos todo. No había botellas, nadie tenía perros ni nada. Pues así. No sé cómo vamos viendo y era una bruja, una bola, una, una o sea, era lumbre, ¿sí? Era una bola de fuego y era una bruja que estaba bailando porque Diana no estaba protegida. No estaba protegida, entonces dije, no puede ser, sí, no puede ser y nunca había yo visto una bruja, sí, entonces no, inmediatamente puse tijeras, agua bendita y que los limones y no sé cuánta cosa puse y santo remedio dejó de venir a estar pegándole al techo porque este ahí, o sea, ahí sí llegan mucho las brujas sí, entonces son cosas que no las cree uno hasta que le pasan a uno. Sí. Ah, no, 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 que no, ni que nada, Dianita, una vez chiquita, bueno, eso fue cuando estaba de pecho, ya tenía como cinco años y nos íbamos a comer a vips de la do dos, el vips que está ahí en el zócalo, es la dos y no, no sé qué es. ...qué calle es la que está así en medio... ...ahí había una casa de... ...un, un, un local de santería... ...donde venden muchos gnomos... ...y llega Dianita y se les queda mirando... ...y le digo... ...¿qué ves? y me dice... ...es que mira los niños me están... ...me están hablando... ...me están hablando esos chiquitos... Este, me, ...me sonríen... ...y yo veo a los muñecos y digo... ...no, no hay nada... Y me dice, sí, mamá, me están hablando los nombres. La Ile ya decía a los niños, pero yo tengo entendido que ellos les hablan porque son cuando este ellos eligen a quién se van a llevar, se las llevan y se tiene. Tengo entendido que se las roban para hacerlas sus esposas. Entonces le dije a Dianta, no, 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 no te vuelvo a traer. ...y pasábamos y todos los días me decía... ...mira mamá... ...ese, ese chiquito, ese niño se está riendo conmigo... ...y era un gnomo viejo... ...o sea, era un gnomito, un, un muñequito de gnomos... ...y lo quería, le dije no... ...no, no, no, no... ...y ya tratamos de evitar pasar por esa calle... ...cuando nos íbamos a comer a VIPs... ...ya no, ya, dije no, un día se la va a robar... ...porque pues... ...no sé si realmente exista eso... ...que los gnomos se los roben... ...pero ella ya le, le hacía ojitos al gnomo... ...dije, no, qué ojitos, ni qué nada... ...no, imagínense... ...no la tendré yo aquí... ...y luego ella pues me dice... ...mamá, ¿por qué sabes tantas cosas? ...pero no sé... ...yo de siempre, a mí... ...de niña ...me, me espantaban los gatos... ...yo salía al baño... ...decía, bueno... Nosotros éramos muy humildes. Vivíamos 10 hermanos en un cuartito de 4x4. Cuatro cuatro. Y mi madre, ¿no? Entonces, este. El baño estaba afuera. Salíamos afuera y este. Y se me aparecían los gatos. Me, me aullaban horrendo, horrendo, horrendo. Yo era un gritadero. Salía mi mamá y el gato ya no estaba. Dice, mamá, qué bien mueles, niña, qué. El gato, ni que el gato, pues sí, el gato, el gato siempre estaba, hasta que un día un gato me aventó y me arañó todo el La Mamá salió, un gato, hijo de no sé qué, y dice más que con groserías y el agua bendita y no sé qué tanto se iba, pero este, no sé, no sé si es un don o es qué cosa, ¿no? Pero sí, este... ...cada cosa que... ...yo por eso luego digo... Eh, ...este poquito don... ...o no don... ...que uno tiene... ...es como tener los ojos verdes... ...en medio de 10 hermanos... <risa> una <risa> sí. ...y no sé... Hay, ...hay muchas cosas así... ...que pasan...
1: ...muchas gracias mi estimada señora... ...el placer ha sido de nosotros... Le agradecemos que haya compartido estas historias con nosotros en este día tan especial. Y bueno, seguramente a más de uno nos ha dejado atónitos con este tipo de situaciones en las que se ha visto envuelto. Y la verdad es que suena sumamente interesante para poder conocer a una persona como usted.
7: Pues ya saben chicos, mi mamá tiene muchas historias, unas, unas buenas, otras malas, pero en todas influye su don. Un gusto chicos y Espero afortuna... que les haya gustado
1: Y afortunadamente Los duendes no te llevaron
7: No, aquí estoy Y <ríe> curioso, era... me llamo Diana Laura
1: <ríe> Muy bien Ahora Nuestra siguiente en la lista En esta esquela Es nuestra querida Irene Irene, para no perder la costumbre Nos relatará una historia Que incluirá Gatos. Querida Irene, adelante.
0: Antes de empezar les debo decir que esta historia nos la mandaron, nos da nuestro correo, un agradecimiento y voy a comenzar con la historia. Hola Pandemortion, quiero empezar diciendo que son un excelente podcast. Mi nombre es Alex y quiero contarle lo que me pasó hace unos 15 días. Estaba trabajando de noche en la sala, como siempre, entre las 2, 3 de la mañana, en un punto que da directo al pasillo. Esa es mi vista general usualmente, cuando vi la perilla del cuarto de mi madre moverse frenéticamente. No me pareció extraño, porque en ocasiones ella sale en la madrugada por agua y ese tipo de cosas. Pero sí fue raro que no se encendiera la luz ni que se abriera la puerta. En este proceso me quité los audífonos y presté más atención por si se trataba de una emergencia. Pero lo que ocurrió a continuación no fue nada de lo que esperaba. Fue ahora la perilla de mi cuarto la que empezó a moverse. Aún no pensaba racionalmente, por lo que pensé que podían ser uno de mis gatos, pero todos estos estaban sentados en el sillón de enfrente, con la vista clavada al mismo punto que yo. Estaban alerta, pero más confundidos que asustados, igual que yo. Lo que viene a continuación ocurrió en un corto periodo de tiempo, así que es difícil de describirlo. Finalmente, la puerta del cuarto se abrió. Con un poco de escepticismo, pensé que otro de los gatos se había quedado allí y que había logrado abrir, por lo que agaché la vista al suelo esperando verlo salir. Pero no encontré nada, al mismo tiempo que hacía movimientos para levantarme a revisar. Creo que me alegra no haberlo hecho, porque fue cuando por el rabillo del ojo, capté el movimiento a nivel medio de la puerta como una bola de gas blanca que flotaba muy lentamente. Cuando la vi por completo, pude ver casi como una extremidad con la que empujaba la puerta mientras flotaba aún lentamente dentro. En cuanto lo hizo, el cuarto se cerró con esta lentitud escalifrante. El pánico me llevó a hacer algo que me dicen que no debo realizar, porque en ese instante lo único que salió de mi boca fue un sarcástico, «No, pues pásale, estás en tu casa», pero no ha pasado nada desde entonces. Ese día tardé mucho en volver a mi cuarto, pero al entrar, encontré la puerta perfectamente cerrada. Se necesita cierta fuerza para que cierre por completo. Y todo estaba en su lugar. Como dije, han sido noches tranquilas desde entonces, pero creo que lo sigo analizando.
1: Muchas gracias, querida Irene. Y agradecemos también al autor de esta historia, nuestro ahora Radio Escucha Alex Wheeler. Y muy bien. Continuamos con esta tanda de historias en este cortejo fúnebre Gracias a que estamos celebrando Halloween el día de hoy con todos ustedes Y para nuestra siguiente historia regresa nuestro querido Carlo Para platicarnos de algo que le ha sucedido a su mamá y unos encuentros nada gratos
2: Sí, así es, muchas gracias Alfredo y bueno como les comentaba mi mamá es una persona muy susceptible y me ha contado varias experiencias que le han pasado y ella es una persona que tiene bastantes anécdotas que contar ella me comenta que estas experiencias antes no le eran gratas pero no exactamente porque le den miedo de hecho me dice no le tengo miedo a los muertos sino a los vivos y bueno esta es una de las experiencias que sucedieron en una casa donde vivíamos anteriormente, esta casa estaba ubicada en una zona residencial donde había mucha gente adulta y adultos mayores, todo comenzó cuando mi mamá recién se mudó y empezó a escuchar un llanto de un bebé, lo que le pareció muy extraño por lo que les comento de que solo habían adultos mayores y desconocía que hubiera algún vecino joven con un recién nacido. De hecho le preguntó a mi papá si había algún vecino con un bebé. Mi papá comentó que desconocía algún vecino con hijos, pero nunca escuchó el llanto que mencionaba mi mamá y lo adjudicaba a que trabajaba, a que dormía profundo o simplemente ahora sí que daba de a loca a mi mamá el tiempo pasó y el llanto seguía escuchándose y ahora lo que le desconcertaba a mi madre era que el llanto seguía escuchándose igual ella dice que el llanto debió haber cambiado con el tiempo a el llanto de un niño pues mayor ya de un año, después de dos años, de tres pero a pesar de que pasaba el tiempo el llanto seguía escuchándose igual como un bebé mi madre finalmente se embarazó, tuvo su primer hijo mi hermano mayor y resulta que en un momento cuando nuevamente se escuchaba ese llanto mi hermano también lo escuchó y se lo hizo saber diciéndole a su manera y a su edad mamá el bebé mucho tiempo después mi madre acudió con una persona que le leyó las cartas y al mencionar el tema del matrimonio esta persona se ofreció a ir a esta casa que les comentó para hacer una limpia mi madre aceptó y el día que esta persona acudió Dio una vuelta por toda la casa, se paseó por todas las habitaciones y cuando llegó a lo que sería el cuarto de servicio, se percató de que ahí la vibra era más pesada. Esta mujer incluso hizo el comentario de que la vibra era tan negativa que le empezó a doler la cabeza. Después de un rato de estar ahí y de estar haciendo la limpia, le pregunta a mi madre que si alguna vez había escuchado un llanto de un bebé a lo que mi madre obviamente contestó afirmativamente entonces esta persona le dijo que lo que había sucedido es que en esa habitación donde normalmente alojábamos a las señoras del caser, una de ellas había tenido un aborto que se había provocado un aborto en esa habitación y por eso se escuchaba el llanto de un niño que no podía descansar no fue lo único que halló en esta casa esta persona de hecho, en la cocina había una puerta que daba hacia el comedor que tenía un ventanal y era una puerta abatible. Muchos años después, ya viviendo en otra casa, mi madre, mi hermano y yo comentábamos que ese acceso a ese comedor nos daba cierto temor que no nos gustaba tener la puerta cerrada porque sentíamos que alguien nos estaba mirando y fue entonces que mi mamá nos contó todo, todo lo que les estoy diciendo en este momento y nos decía que esta mujer le dijo que ahí había sucedido algo y que había una persona que espiaba por esa ventana no supimos nunca qué es lo que sucedió pero esa era la explicación de por qué se había quedado una vibra ahí que nos hacía sentir temor le dijo que alguien había echado como un conjuro, una poción, ve tú a saber qué que había dejado una mancha en alguna pared de la casa y que esa mancha era lo que atraía malas energías a pesar de que ese día la buscaron por todos lados no encontraron dicha mancha pero una vez que nos fuimos de la casa al momento de la mudanza al estar moviendo todos los muebles encontramos esa mancha se intentó eliminar incluso se pintó pero la mancha no desaparecía y hasta la fecha, ahí sigue. Lo comento porque ahora vive ahí un tío, hermano de mi papá. Y me tocó ir hace poco a esa casa y descubrí la mancha. Y bueno, estas son algunas de las experiencias que hemos tenido en familia. Espero les haya gustado.
1: Wow, muy entretenida y siempre inmejorable tu historia, mi estimado Carlos. Muchas gracias por compartirlo y bueno, vamos viendo que, que también tu mamá es una persona muy interesante para conocer para un día reunamos a, todas, a todo este grupo de, de personitas que, que creo que sería una muy buena reunión el poderlas conocer bueno, ahora continuamos en otra intervención a nuestro estimado Mr. Timosh que por cierto ahora nos cuenta una historia que también sucedió precisamente en Halloween
8: Gracias, Alfredo. Bueno, miren, la, la siguiente me pasó hace ya varios años y fue una anécdota también para mí como sorpresiva. Yo creo que cuando, cuando te ocurre algo así, eh, yo creo que a todos los que les haya pasado no están pensando, o sea, su primera opción no es pensar, ¡ay, un espíritu chocarrero! Como que siempre piensas en en algo lógico, ¿no? Primero, Lo primero es decir, no, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, alguna ocasión me sucedió cuando estudiaba la licenciatura, que estaba muy, que estaba muy agobiado por el trabajo de, de la escuela, eh, en ese entonces ya empezaba igual a, a, a chambear para, para pagarme eh, pues, mis este, gustos, la cuestión es que andaba muy desvelado y tenía que hacer trabajos en equipo. Entonces terminé muy noche y, y en ese entonces pues yo me quedaba en casa de mi exnovia. Eh, entonces el, esa ocasión pues, no iba a ser la, la diferencia, ¿no? Simplemente terminé eh, de trabajar en lo de la escuela, ya era como las 2, 3 de la mañana, no estoy seguro. Y además pues era est estudiambre, entonces no me alcanzaba para un taxi. Así que tuve que caminar eh, unos cuantos kilómetros por la noche, eh, ahí atravesando la ciudad de Pachuca, para llegar a, a esta casa. La cuestión es que desde que salí de la casa de mis compañeros, eh, perros me abordaban, eh, de pronto se acercaron dos, me, me siguieron, caminaron conmigo y yo soy muy dado pues a, a, a ser amistoso con los animales, entonces iba como, como si estuviera conviviendo, me servía para ir un poco más despierto y más alerta porque ya estaba muy muy cansado, así que eh, continué con ellos hasta llegar a un bulevar grande, llegando ahí uno de ellos eh, pues simplemente parecía que se había asustado y se fue, el otro me acompañó hasta llegar una cuadra más adelante y le pasó exactamente lo mismo, parecía que se había asustado y se fue. Eh, yo continué por este bulevar, yo creo que un medio kilómetro hasta cambiar a otro y al cambiar ese otro veo a un, a un tercer perro que corre desde, desde lo lejos hacia donde yo estaba. En un momento incluso pensé que, que iba a atacarme, pero no, simplemente llegó a acompañarme. Eh, a cada perro yo le había puesto un nombre, eh, a este que fue el último le puse Rafa, no sé, no sé por qué, simplemente en, en la cabeza tenía el nombre de Rafa, y dije, sí, tú, tú eres Rafa, vente, vámonos, cabrón. Entonces me seguía el, el buen Rafa, eh, caminó conmigo yo creo que un kilómetro hasta llegar de hecho a la casa de mi exnovia, que era una privada, eh, al entrar pues... Pues lo, lo aparté, incluso era muy dócil ¿no? dejaba así que lo, que lo tocaras entonces lo aparté para que no entrara a la privada cerré y me pasé ella todavía me estaba esperando, de hecho era un viernes creo, o, o jueves, era jueves y ella había ido con sus amigas a, a tomar algo y ya se había regresado a su casa entonces pues me estaba esperando en la sala, cuando, cuando llego de pronto ya estaba Rafa ahí adentro porque encontró, eso supuse, encontró algún hueco en la reja y se metió. Entonces pues ya estaba ahí con nosotros y ya me dijo así de ¿qué qué hace este perro aquí? ¿Dónde lo sacaste? Y le digo ah pues es el Rafa me venía acompañando pero pues, pues es de la calle no aquí se va a quedar yo creo se regresará a donde donde, donde estaba. Entonces es lo, nuevamente lo aparté entré a la casa de, de mi exnovia. Y, y él empezó a, a rascar y a rascar y a aullar hacia afuera y, y ella me dijo, no, ni de broma va a entrar ¿Qué no sabes que, no, que hoy no debes este, hablarle a los perros? ¿Que no debes estar socializando con los perros? Y le digo, y hoy, pues, pues ¿qué? Hoy, ¿Hoy qué? ¿Los jueves? O qué, ¿Qué pego? Qué, ¿Qué tiene de diferente? ¿no? Y dice, no, hoy no eh, Resulta que, que ese día era 31 de noviembre y yo estaba tan absorto por el, el trabajo que no me había dado cuenta. Y digo, ah, la madre es verdad, ¿no? Eh, es, es 31 de diciembre. Y, y bueno, ¿y qué pedo con los perros? O sea, ¿qué tiene de malo? Pues, pues, ¿Qué no, no puedes tener mascotas o qué cualquier día del año? Entonces resulta que, que esta chava era de un lugar llamado. Ay, de, de noviembre, sí es cierto, de, de octubre. <risa> el caso es que eh, ya se entendió. Era. 31 de octubre y ella me explicó que del pueblo del que provenía es uh, Guayacocotla, Veracruz se tenía la creencia de que ese día, bueno, yo creo que, que para los que no, no ubiquen la zona, es algo ya cercano al rumbo de la Huasteca donde eh, además de, del Día de Muertos se festeja el Chantolo el caso es que la creencia de la gente ayer era que ese día las ánimas podían volver a la tierra pero no era nada más de que vinieran a, a comer tejocotes y cañitas sino que podían acercarse a sus seres queridos a través de animales que no tenían una conciencia tan desarrollada y que eran susceptibles entonces la idea en su pueblo era que estos espíritus podían de algún modo comunicarse por los perros o los gatos que estaban ahí en, las, en la calle así que bueno, pues, eh, yo me sorprendí bastante, y igual, bueno, pues no tenía idea, y hasta me dice, ¿y de dónde, de dónde sacaste el nombre de Rafa? Le digo, pues no sé, no, no sé, simplemente me llegó a la cabeza, y me dice, bueno, es que, o eh, eh, por lo que ella entendía, al parecer, eh, pues a lo mejor yo no era tampoco, tenía un psique tan avanzado... Y entonces, pues también yo había sido hasta cierto punto susceptible a lo que este ente quería decir a través del perro, ¿no? Entonces, quizá de verdad era alguien que se llamaba Rafa y que trataba de decirme a mí, sabes que yo soy Rafa, ¿no? Y, y a lo mejor él quería que, que lo acercara a algún, a algún lugar, no lo sé, de hecho estaba en un lugar muy solo él cuando se acercó, a lo mejor simplemente quería encontrar a alguien que lo pudiera acompañar en este en este día tan tan extraño pues eh, así pasó y, y nos sentamos a que me contara todo esto en la sala cuando de pronto eh, empezamos a, a bueno oí un par de ruidos como si algo se moviera en la cocina y escuché que cayó un topper como como cuando algo cae con la tapa hacia abajo y hace este sonido no una madre, y no soy muy bueno para esos efectos de audio. Entonces, lo primero que pensé es: oye, tienes ratas o algo, ¿no? Entonces, eh, me lancé a la cocina a ver qué, qué había pasado, ¿no? pues que se cayó, qué, ¿Y, y de dónde. Entonces, me puse a abrir las alacenas para buscar por lo menos el topper, pensando que a lo mejor iba a encontrar un agujero o algo por donde entraban ratas, pero nunca encontré el mentado topper. Todo estaba perfectamente en su lugar, ¿no? Incluso fui un poco obsesivo porque dije, tengo que encontrar ese topper, lo escuché, tú lo escuchaste, tiene que haber un topper. Nunca lo encontré, entonces le dije, ¿sabes qué? Quizá está en la parte de atrás del patio. A lo mejor ese fue el problema, vamos a abrir la puerta, a checar el patio. No encontramos eh, ningún topper e incluso, o sea, yo pensaba que a lo mejor el viento había tirado el topper con el que lavaban la ropa pues para mi sorpresa el topper estaba sumergido en la pileta, entonces no había manera que eso fuera lo que escuchamos. Nunca logré descifrarlo, nunca supe qué escuché, eh, sé que no fue mi imaginación porque había una segunda persona que pudo escucharlo, pero sí sé que en esa casa se sentía una, una vibra muy particular, llegó a haber veces en las que yo me quedé solo y sentía como alguien te estaba todo el tiempo observando, eh, una rumi de ella también Me contó alguna vez que escuchó como Bueno, que le tocó incluso ver Cómo las puertas se azotaban Una tras otra solas Era algo muy peculiar Y pues para mí Esa, esa vez fue como el detonante Que dije, oye, sí pareciera Que los que, los que rentan aquí Y que todas las cosas que, que, que cuentan no están tan equivocadas Y sí pareciera que hay algo En fin eh, eso pasó hace mucho tiempo y ya no tengo contacto con esa casa ni quiero tenerla
1: <ríe> bueno, te agradecemos mucho Mr. Timosh por esta historia, desafortunadamente tenían inquilinos que no estaban pagando la renta bueno, ahora vamos con nuestra querida Andy Rocks, la cual nos va a contar una historia que pareciera una leyenda urbana del folclore mexicano y como de esas que hay en cada colonia de nuestro país adelante Andy
5: muchas gracias pues esta historia también nos la enviaron eh, nuestros queridos radioescuchas saludos Alex eh, nos cuenta que es una historia que él mismo vivió en el, el año de 1997 ya había tenido algunos antecedentes de esto pero bueno aquí va, nos cuenta que todo empieza cuando vivía en un lugar donde había casas de dos plantas y que en la parte trasera tenían un jardín, no muy grande, en el cual describe, pues los vecinos también lo tenían. El vecino de al lado tenía siempre la costumbre de cortar su pasto por las tardes o los domingos, ya era una costumbre escuchar las tijeras cuando cortaban el pasto. Un mal día, según cuenta Alex, o bueno, así lo dice él, por lo que sucedió, en la noche, a eso de las 11 aproximadamente se escuchaba el sonido de las tijeras cortando el pasto. Esto me extrañó, cuenta, porque no era una hora habitual en la que siempre se escuchaba al vecino cortar su pasto. Entonces, al asomarse por la ventana desde la segunda planta, para comentarle en forma de broma que no eran horas para estar cortando su césped, se sorprendió, puesto que todo estaba muy oscuro y no se veía persona alguna. No me quedé con la duda, dice Alex y al día siguiente le preguntó a otro vecino si él había hecho algo en su jardín la noche anterior, para lo cual comentó que ni siquiera había llegado el vecino al que se refería. Ese día transcurrió normal, y por la noche, alrededor de las nueve aproximadamente, tocaron la puerta. Era otra de sus vecinas, dándole la terrible noticia de que el vecino, que siempre cortaba su césped, murió atropellado el día anterior a las 11 de la noche, exactamente en el mismo momento en el que escuchó cómo cortaban el pasto. La pregunta que me queda, dice Alex, es, ¿qué pasa cuando dejamos este plano existencial? ¿Qué les pareció, querido Armin?
1: ¡Guau! Wow. Muchas gracias, Andy, por narrarnos esta historia. Y muchas gracias a Alex, Jess, por habernos la compartido. Muchas gracias a todos nuestros pot escuchas por estar sintonizándonos en cualquier momento que estemos en línea y estemos en la red. Ahora vamos con nuestra invitada de honor. Vamos nuevamente con Lau y su señora madre, la señora Isabel, para que nos platiquen otra gran historia.
4: Ah, muchas gracias. ...miren, no, esto pasó hace como... 20 años... ...que tenía yo una comadre... ...y este... ...llega el tiempo en que pues yo era... ...era divorciada... ...entonces la señora me dijo... ...usted me gusta para esposa de mi hijo... ...el muchacho era soltero... ...pero a mí no me gustaba... ...no era grandote... ...todo, este... ...no sé, grande, grande el muchacho... ...muy atento y todo... Pero yo pienso y siento que sufría mucho en el sentido de que sufría, adoraba a su mamá, ¿sí? Diríamos que tenía mamitis, pero pues yo así le llamaría, ¿no? Pero bueno, pasaron los años, no me casé con el muchacho, el muchacho se casó con otra chica y resulta que me andan buscando, me manda a llamar a la señora y yo le digo, mamá, ¿y ¿qué quiere la señora? Dices que creo que está en el hospital. Fuimos y le dije, ¿qué pasa? Tenía cáncer, estaba en etapa terminal. Llego y la abrazo y bien que vi que ya se estaba muriendo. Y le dije, no se preocupe, Yolita, ella se llama, bueno, se llamaba Yolanda. Le dije, mire, Yolita, no se preocupe, allá en la otra vida me va usted a guardar un hijo y yo voy a ser su nuera, pero en la otra vida, ahorita no. Usted ya se tiene que ir, ¿sí?, descanse, cuide, este, no sé, pida usted todo, a todos pida usted perdón y que Dios la, la cuide, perdóneme y ya, ¿no? Le pedí perdón, me pidió perdón, me salgo del hospital, me voy, pero para ese entonces, pues no tenía yo dinero para el pasaje, para el siguiente día. No la fui a ver ni sábado ni domingo y resulta que este... Voy al, voy al hospital y me dicen: A la media hora que usted salió del hospital, la señora falleció. Dije: No puede ser, y ahora qué hago? Pues yo me desmayé ahí, me levantan, me levantan, bueno, me, me repongo, salgo del hospital y voy a verlos a su casa. Sí, que ya había muerto, que la señora murió a la media hora que yo salí del hospital. Bueno. Salgo y me voy al Mercado Hidalgo no resulta que ahí me la encontré me la encontré del otro lado me agarré y me decía hola y yo ay ¿qué pasa? y le decía yo hola me sigo a, en otro puesto así en otra de las calles del mismo mercado y me la vuelvo a encontrar del otro lado y me dice adiós ...y yo, adiós... ...y dije, ay, no se murió... ...pues si yo sé que ya se murió... ...y no, no dejé de encontrármela... ...entonces, este, pues decidí ir al, al rosario, a los rosarios... ...y a los que faltaban me fui todos los días... ...y le digo a una tía... ...tía, me encuentro siempre a mi comadre... ...ella se fue con la idea de que... ...pues con el enojo de que yo no me quise casar con su hijo... ...pero cuando yo me fui ella falleció... ...y me dijo... ...pero no estará soñando... ...le dije no... ...me dice mira... ...vas a ir este día al último rosario... ...y mañana... ...te vas a poner un listón... ...en, en el cuerpo... ...como lo quieras cruzado o en la cintura... ...y se lo vas a llevar al panteón... ...cuando vayan que le lleven la cruz de los días ...y le vas a decir que te deje... ...en paz que se vaya, que descanse, y este y que pues en otra vida se van a ver, ¿sí? pídele perdón, rézale y ya, ¿sí? pues sí, no, me fui a, a los nueve días, al otro día, cosa que ahí me quedé a dormir con ellos, con las hijas de mi comadre, al siguiente día nos fuimos, ¿sí? llegamos, me subo al camión, y la veo que iba caminando en la calle, y me hace, adiós, ay no, yo me sentía bien mal, bien mal, porque decía yo, pero cómo si ya está muerta. Iba con su mandado, iba con su bolsa de mandado. Entonces, pues ya llegamos al panteón, este, pues le llevaron mareachis, rezamos, lloramos, todo lo que tenían que hacer. Y me dicen, vámonos, me dije, no, yo aquí me quedo, y me quedé, me quité el listón. ...ya lo lleva yo de hecho en la mano... ...enrollado... ...que se lo pongo en su cruz... ...y que me pongo a rezar... ...pues no se me apareció enfrente... ...y me dijo... ...está bien... ...ya me voy comadre... ...ay no, yo, me, yo estaba pálida... ...pálida, pálida, pálida... ...pálida... ...porque dije... ...¿cómo puede ser... ...que haya tanta energía... ...sí... ...como para que Dios le permita a esa gente... Aparecerse ¿sí? Aparecerse O no sé si es su alma, su espíritu Su esencia, algo se queda Donde todavía tiene la fortaleza De presentarse ante ti, ante uno Y decir hasta luego Y aceptó y sí se fue Y jamás, jamás de los jamases Ya le volví a ver Entonces dije bueno y le platiqué a mi, a mi compadre y cosa que hasta me dijo ay comadre por qué no lo solucionamos usted es soltera yo soltero qué tal si nos casamos le dije ay no compadre mejor ahí la dejamos <risa> no pues le corrí ya no regresé <risa> le dije no 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 ya no regresé <risa> porque el compadre bien chicho y bien vivo dijo pues ya se murió la comadre pues vamos a, a hacer familia dije, no, ¿qué pasó?, no, 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 pero no, de verdad lo cuento y hasta sudo, mira, uh -huh. sudo de los nervios, que, pues sí, eh, hay mucha gente que no cree que exista eso, por ejemplo, este ella, esa señora también, se iba a matar, cuando tenía como 20 años, ahí en el puente de San Felipe, y dice que era un diciembre, Dice que dijo, yo me voy a matar, hasta acá llegué, ya no quiero nada. Y que sí va a atravesar, pero en eso, como ahí antes en San Felipe había mucha milpa, dice que llegó un niñito, la agarró de la mano y le dijo, oye, ¿no me puedes llevar a mi casa? Dice, pero niño, ¿qué haces acá? Mira, y vienes con un vestidito, todo. Ay, no, qué mamá. Ándale, llévame con mi mamá. Está comadre, ahora en paz descanse. Y dice que este, le dijo, bueno, te voy a llevar, ándale, ven, vámonos. Y que se la llevó como dos calles caminando. En ese momento que ella fue caminando con el niñito que se le había aparecido, ella, este, ella como que fue reflexionando, ¿no? ¿Cuál será que en lo que iba pensando el niño se le desapareció de la mano? Cuando ella se siguió caminando, llegó a su casa... Y, este, y dice, pero, ¿y el niñito dónde se quedó? Entonces, pues nosotros en ese entonces que ella me platicó Llegamos a la conclusión que, pues, o era un ángel, no sé un, un niñito que la quería salvar, no sabemos qué fue Y, este y pues, cuando ella me lo platicó, yo dije a Esta señora, ¿qué piensa que se va a aparecer alguien? Pero cuando ella se me apareció, dije, no, pues, ¿y entonces sí se aparece alguien Sí, y yo pienso que es alguien cuando uno más lo quiere, sí, cuando uno más sí. le, le este, Algo, alguna deuda que se quede uno, es cuando uno, Dios le da el permiso de, de aparecerse o de hacer algo así. También está la, la historia de, de unos amigos que dicen que estaban haciendo una fiesta, estaban una pachangona que hay de aquellos, bien, bien a todo dar. En eso tocan la puerta, tocaron la puerta. Y llega uno de los invitados y dice: Pues métase, éntrele, Y dice, ¿a quién le dices que entre? Y dice, pues no, viste que tocaron. Tocaron, sí. O sí. sea, ah, pues que se meta, ah, dejen la puerta abierta, que se meta, que se meta. En la madrugada, que ya todos, este, pues ya uno se fueron, y no se quedaron a dormir ahí, empezaron a aventar todas las cosas. Les empezaron a aventar los trastes, los vasos, todo lo que estaba ahí en la mesita. Pues resulta que llevaron a una persona porque se había metido un ente. Y ese, ese señor, ese santero, les dijo que jamás, jamás de los jamases, uno debe dejar la puerta abierta que toquen y decirle, entre, no. Que debe uno de salir y decir, ¿Quién es? que quiere? Y si no le contestan a uno, que jamás debe uno de decir, ah, sí, pásele adelante, porque uno mismo le da la entrada a, a cosas que uno no sabe. Sí. Si ese espíritu o esa persona que tocó es buena, todo dar, pero pues casi es en tiempos que se aparecen las cosas, o los, más en las noches que son las los este los entes perdidos o las almas almas perversas <ríe> dijéramos por ahí <ríe> es eso pero pues bueno me da mucho gusto haber compartido con ustedes y no sé conocerlas y pues deben también de creer que sí, sí existe lo bueno pero también existe lo malo porque del 28 al 2 eh, son las Dicen que también, ¿qué? Creo el 28 es el Día de los Aquerrales Negros, ¿no? Las Brujas Negras, todo eso. Entonces, como el mes de marzo, la primera semana de marzo, también son Aquerrales, puras brujas de magia negra. Bueno. Ay. Muchísimas gracias. Gracias por su atención a todos. Hasta luego.
1: Muchas gracias, Lau. Muchas gracias, señora Isabel. Yo creo que Ay, vamos no. a terminar haciendo un podcast de fans de usted, este le agradecemos mucho que compartiera sus historias con todos nosotros y con todos los, los escuchas que están este día eh, acercándose con nosotros para también estar celebrando Halloween. Muchas gracias, esperemos Ay, muchas gracias. tenerla pronto nuevamente aquí con nosotros para, para más historias. Ay, sí. Buenas noches.
4: Buenas noches.
1: Y muy bien. Y ahora continuamos con nuestras historias. Para esto viene a narrarnos una más, nuestra embalsamadora Osiris. Una historia que nos envía un pot de escucha y que sucedió en Ciudad de México.
6: Gracias, mi sepulturero favorito y creo que ya aquí se puso el ambiente porque a lo lejos se escuchó cohetes pero bueno esta historia me la envía mi amigo Rubén y bueno su historia comienza en 1969 bueno relata que era una casa de su madrina esto en la colonia Espartaco en eh, la delegación Tlalpan en la Ciudad de México bueno, me comenta que en esta casa cuando no había nadie escuchaban los vecinos que alguien entraba a la casa que hacían como una especie de fiestas porque había movedera de muebles, había música y se prendían las luces cosa bastante extraña porque pues no había nadie en la casa esto se vino sucediendo desde finales de los 60 hasta el 84 me comenta que sus tías llegaron a vivir ahí y bueno en la casa no había niños pero cosa curiosa que el cable del teléfono alguien lo enrollaba y después de que lo enrollaban lo cortaban entonces quedaban pequeños cachitos de cable y bueno llegaba eh, el señor que repara los teléfonos, el de Telmex, en aquel entonces solo había Telmex, y bueno, decían que controlaran esos niños, y las señoras argumentaban que no, que no había niños en esa casa. Entonces, bueno, empezaron a sospechar, puesto a décadas anteriores, los ruidos, luces, y ahora con esto de, 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 del cable. Y en la última época que estuvo habitada esta casa, eh, vivían ahí también sus tíos. Entonces, una vez uno de sus tíos llegó de trabajar muy cansado, se fue a dormir, directamente a dormir a su habitación. Pero ¿cuál es su sorpresa? Que cuando despierta, despertó en el baño, no en la cama donde se fue a dormir. Y no solo despertó en el baño, Despertó golpeado y ensangrentado. Entonces fue como que, ¿qué está pasando en esta casa? Cada vez está subiendo más de nivel lo que le está sucediendo a los inquilinos. Y ya después, un poco investigando, no tan a profundidad, se cree que estas casas, estos terrenos de la colonia espartaco se hicieron pues encima de un cementerio. Y esta fue la historia que nos mandó nuestro querido Rubén. Y bueno, un cementerio como casi todas las primarias de la Ciudad de México y, y creo que también de la República.
1: Muchas gracias, querida Osiris. Y muchas gracias también a nuestro podescucha Rubén por habernos compartido esta historia que vienen a llenar de folklore este este capítulo número 6 de Pan de Mortium. Nuevamente vamos a darle la palabra a nuestro querido Carlo y es que la historia que ahora nos contará eh, nos hace referencia a que estas fechas no solamente son fechas de cosas malas, sino que también es un conducto por el cual vienen entes buenos y entes obviamente negativos. No todo es malo, siempre hay luz al final del camino, querido Carlos.
2: Sí, así es Alfredo, no todo es malo. Y es que vengo con otra anécdota de mi mamá, donde bueno ella comenta que al principio estos encuentros con el más allá le eran desagradables, pero hoy en día lo agradece ya que ha tenido experiencias positivas a partir de esta susceptibilidad que ella tiene, por ejemplo antes de saber que ella había quedado embarazada, se encontraba en la cama acostada junto con mi papá cuando de pronto vio cruzar un niño afuera del cuarto que cruzó por el pasillo y ella lo tomó como una señal de que iba a haber niños en la casa. Años después pues mis abuelos fallecieron y pues ella asegura que los ha sentido, que sabe que la acompañan y que la cuidan porque incluso ha olido la alusión de mi abuelo o ha escuchado pasos detrás de ella y es una vibra distinta por lo que sabe que son ellos dice que cuando lo siente es como un frío muy particular muy distinto al que podemos sentir por el clima con ellos ha tenido una relación muy estrecha por ejemplo el día que falleció mi abuelo mi mamá asegura que estaba en la cama dormida ya cerca de la hora de levantarse cuando de pronto Sintió este frío que les comentó Olió la fragancia de mi abuelo Y sintió que le daban un beso en la mejilla Entonces mi madre comprendió Que su papá había ido a despedirse de ella Y pues se levantó llorando Diciéndole a su esposo Lo que acababa de suceder En llanto Mi papá la dio por loca Pero a los pocos minutos Le marcaron por teléfono Para ¿sí? darle la mala noticia De que mi abuelo ya había fallecido y no solo a ella se le apareció mi abuelo, poco después de haber fallecido mi hermano se encontraba con mi mamá en la misma cama durmiendo cuando de pronto vio que entraba mucha luz por la ventana y entonces vio a mi abuelo que le estiraba la mano, mi hermano le estiró la mano y en ese momento mi mamá le preguntó que qué estaba haciendo, entonces mi hermano le comentó que había llegado su abuelo para llevárselo, entonces mi mamá le dijo dile a tu abuelo que tú te quedas aquí, mi hermano así lo hizo y se despidieron por última vez. Por otro lado, en vida mi abuela fue una persona que padeció de su corazón y por no quererse operar sufrió mucho y sufrió de varias embolias a lo largo de su vida. Mi mamá cuenta como una ocasión presintió algo malo y decidió hablarle a su mamá por teléfono y al ella no responder fue a su casa y cuando llegó descubrió que ella le había dado una embolia y que por eso no había podido contestar a sus llamadas la última embolia que le dio la que ya no contó fue la más complicada ya por su edad y que al final se complicó con una trombosis lo que la mantuvo unos 15 días en el hospital durante ese tiempo mi mamá y sus hermanas estuvieron haciendo guardias en el hospital y un día una de mis tías y mi mamá estaban dormidas en la sala de espera una al lado de la otra cara con cara cuando de pronto sintieron un frío muy particular en el rostro y no había ninguna corriente de aire en esa sala de espera. Se despertaron y mi mamá le pregunta a mi tía, ¿sentiste eso? Mi tía responde afirmativo y mi mamá le dice, es nuestra madre, ya falleció. Mi tía obviamente no quiso aceptarlo, pero al instante escucharon cómo voceaban a los médicos al cuarto en el que se encontraba mi abuela, en un código que ellas ya reconocían que era terapia intensiva, mi abuela sobrevivió esa noche, posteriormente a esa noche mi mamá cuenta que iba de camino al hospital y había mucho tráfico, de pronto los autos empezaron a abrir como cuando dejan pasar a una ambulancia y al lado de ella mi mamá cuenta que vio un auto fúnebre muy extraño que nunca ha vuelto a ver en su vida y que les recuerda el, al auto de la familia Monster y que justo cuando pasó a su lado el conductor, este la miró y agachó la mirada como sintiendo pena por ella. Mi mamá quedó muy desconcertada y cuando llegó al hospital le dio la mala noticia de que mi abuela ya había fallecido. Pocas semanas antes de que ella falleciera, mi mamá platicando con ella se cuestionaba si existiría la vida después de la muerte. Entonces entre ellas hicieron un pacto de que la primera en morir le daría una señal a la que quedara viva. En ese momento no pudieron acordar cuál sería esa señal, pensaron en dejarle una flor a la que estuviera viva en su cuarto, pero en realidad nunca llegaron a un acuerdo. A las pocas semanas, fue 24 de diciembre, y mi mamá y mi abuela estaban haciendo la ensalada de manzana, y de hecho me tocó a mí ver el momento en el que mi abuela tomó un cuchillo, empezó a pelar una manzana, e hizo el comentario de que el cuchillo cortaba muy bien, y dijo de ahora en adelante este será mi cuchillo favorito a la siguiente semana fue cuando le dio la última embolia poco después de que falleció mi mamá buscaba un cuchillo para cortar y se percató de que el cuchillo que había tomado mi abuela no se encontraba y por más que lo buscó por semanas y días por toda la cocina y por toda la casa nunca lo encontró para ella esa es la señal de que existe la vida después de la muerte sucesos que realmente dan para pensar
1: bueno, muchas gracias estimado Carlos Y como comentábamos, pues bueno, estos días Estas fechas se prestan para hacer un conducto Y no todo tiene que ser malo También este, hay cosas que pueden quedar como un grato recuerdo Y que pueden ser recordadas por siempre y de buena manera Ahora, bueno, ahora mi estimado Mr. Timosh Nos va a platicar una historia que no le ha sucedido a él, pero que siempre le ha llamado la atención, que le ha gustado y que quiere compartirla con todos nosotros. Gracias, Alfredo. Esta, esta aportación,
8: sí, la, la verdad es que es algo que me marcó de niño, que fue de esas cosas que desper, despiertan en, en una persona la, la intriga, que, que te hacen pensar si de verdad puede estar... Habiendo algo más allá de lo, que, de lo que podemos explicar. Y narra la historia de una persona, que, bueno un, un señor que viaja desde el DF eh, a la ciudad de Toluca para hacerse de una herencia. Esta persona eh, narraba que en la Ciudad de México la verdad le iba muy mal, que era casi casi el chilango de la canción del tri y que un cierto día, como cuento de hadas, apareció un abogado que le, le dijo, ¿Sabes qué? Te estaba buscando porque eh, tu tío decidió dejarte a ti eh, toda su herencia. Aparentemente él se peleó con el resto de la familia, eh, que además no era como muy cercana, y decidió que pues, tú eras lo único que le quedaba y que a ti te iba a heredar. Y pues esta consta de una hacienda en la ciudad, eh, en, eh, cerca de, de la ciudad de Toluca. Así es que eh, esta persona se, se desplaza para allá para hacer posesión. Pues cree que le cayó de perlas porque así ya no va a andar pagando renta. Y listo, ¿no? Resuelve prácticamente la mitad de sus, de sus problemas al hacer esto. Al llegar ahí, pues se encuentra con la realidad que dejó el tío con con que en los alrededores de esta hacienda hablaban muy mal de él, con que, pues, este señor fue una persona todavía de la época de la Revolución que se vio beneficiado por por los actos bélicos y que, pues, entre lo que se cuenta era un, un cabrón, ¿no? Eh, muchas veces oímos estas historias de los revolucionarios que eran eh, gandallas, que se adueñaban de cosas, de personas prácticamente veían a la gente como posesiones y pues la gente no lo quería además se eh, habla de que era un tipo muy huraño que todo el tiempo pensaba que los demás le iban a robar y que así eh, pues de algún modo decidió esconder su, so, todo su dinero, todo lo que tenía eh, en, en efectivo, en moneda lo escondió para para que nunca nadie se lo quitara, ni siquiera su heredero. En fin, eh, una noche este señor, entre sueños, se, se está imaginando que hay una puerta debajo de la cama donde, es, donde él está, y que él encuentra ahí el oro, así que decide eh, por la mañana, cuando, cuando cae en cuenta de que soñó con ese mismo lugar, mover la, la cama y encuentra esta puertita, pero ahí no había nada de oro, sin embargo había instrucciones para encontrar todo lo que había escondido el tío, hasta ahí suena como algo muy prometedor, como les digo, como una historia de cuento de hadas, entonces él decide ir, decide buscar esta pues, mina de oro prácticamente, y la encuentra, la encuentra en un monte cerca de ahí, se... Logra llevar algo y él está maravillado porque además resulta que el tío guardaba las cosas, en, bueno, su dinero lo había todo pasado a plata, entonces guardaba muchísima plata en ese lugar. Decide ir eh, a conocer un poco, ya que tiene dinero, ir ahí al pueblo, eh, pues pavonearse un poco y así conoce a más gente, se va a un bar, eh, se pone acá medio, medio happy y además de que ya se había con ese dinero comprado hasta un carrito, y decide, pues ya, pedo, manejar, porque ¿por qué diantres no? ¿No? Entonces va manejando ya algo borracho, y al, en, al ir llegando a, a la hacienda, se atraviesan dos chicas, eh, bastante imprudentemente, se, se paran prácticamente a la mitad del de, de camino, y él tiene que volantear como puede para esquivarlas, se baja para ver si, si no pasó nada, porque fue una maniobra ahí muy, muy rara, y ya no ve a las muchachas, bueno, se va a, a descansar, al otro día vuelve a hacer lo mismo, va por algunas monedas, y se va, ¿no? Como, como el pobre diablo que se sentía, ahora con, con dinero pensaba que era eh, puro esplendor, y va y empieza a, a invitar copas en el bar, etc., y entonces empieza a preguntarle a la gente si sabía quiénes eran las muchachas que eran. Pues el pueblo es tan pequeño, a lo mejor saben quién, quién está por ahí, quién este, se me atravesó. Entonces le, le empiezan a contar, le dicen, sabes que es que tu tío era más culero de lo, que, de lo que te imaginas. Y bueno, pues esas muchachas fueron unas chavas de su época con las que él pretendía casarse con ambas, eran dos hermanas, a lo que obviamente la familia se opuso, ¿no? ¿Cómo, carajo, te vas a casar con mis dos hijas? Entonces resulta que este cuate lo que hizo fue ir eh, y matar a la familia, obligar a las dos hijas a casarse, y pues ellas en realidad no estaban a gusto, no, no era algo natural mucho menos agradable. Así que termina como el, el, el tipo que era, eh, haciendo algo totalmente impensable y mata a estas muchachas. Entonces la gente rumoraba que ahora ellas regresaban pues a cobrar venganza del tío y que durante toda la vida eh, las había visto y, y lo acosaban desde el más allá. Entonces, pues eh, este cuate este día se pone más pedo que, que el anterior. Y decide que pues si están muertas no puede pasar nada a, al matarlas otra vez, ¿no? Pues, ¿qué, ¿Qué podría pasar si las arrolla con su auto? Así que al, al regresar a la hacienda, precisamente se le vuelven a aparecer. Y él decide cerrar los ojos, conducir de frente. Y obviamente no choca con nada, no había nada tangible ahí. Y listo, abre los ojos. Y como historia clásica de, de fantasmas, eh, las alcanza a ver en el retrovisor pues en el estado de ebriedad en el que se encontraba eh, ese, ese shock lo hizo perder el control del auto estamparse contra la barda de la, de la hacienda y perder eh, el dominio de sus piernas entonces queda paralítico y además esta persona cuenta que desde ese momento ya estas muchachas no se aparecían en la entrada, se aparecían con él todo el tiempo en la casa, en donde fuera que él estuviera, y que no lo dejaban en paz, que ahora su misión era hacerle a él la vida imposible, y que había logrado a través de una medium hablar con ellas, entonces le habían explicado que esa era como... Esa era como el modo en el que podían eh, atarse a alguien. Creo que yo, yo creo que todos hemos escuchado ese tipo de historias, ¿no? Cuando se te pega algo. Que esa era la manera en la que ellas lograban hacerlo y que solo se iban a ir eh, de, de él cuando se muriera o cuando alguien más las arrollara. Pero que esto solo ocurría dos veces al año. En el Día de Muertos donde de algún modo se les permitía regresar o en el día de. Eh, en un día de mayo en el que ellas habían fallecido. Entonces, pues ahora era la condena de, de este cuate. Y decía de que, que había sacado muchísimo dinero, pero de que, que, que esto no le servía de nada, vaya. Que no podía disfrutar eso porque su vida ahora era patética. Y no podía hacer más que soportar a estas personas, además de que se había ganado pues la repulsión de mucha gente porque eh, así había actuado muy parecido a su tío, había sido un y demás y pensaban que, que así iba a ser siempre. Entonces, de algún modo fue su condena y, la, y su, su única esperanza era eh, la tragedia de otra persona.
1: Muchas gracias mi estimado Mr. Timosh por habernos compartido esta historia cada vez se pone más bueno todo esto. Y bueno, regresamos a darle la palabra a nuestra querida embalsamadora Osiris, la cual tiene una historia que incluye lepidópteros, o bien conocidos como estos insectos, como mariposas. Entonces, por favor, querida Osiris.
6: Claro que sí, Alfredo. Fíjate que esta historia creo que tiene menos de dos años que... No sucedió, digo no sucedió porque yo estuve también por ahí. Y bueno, resulta que yo vivía en la colonia Jusco. Eh, bueno, de mis tantos cambios de, de casas y departamentos, alguna ocasión estuve viviendo unos meses en la colonia Jusco. Entonces vivía en el departamento de mi, de mi mejor amigo. Él iba ocasionalmente una vez al mes cada tres semanas. Y este fue un fin de semana que él estaba ahí. Particularmente era un día que estaba lloviendo y era eh, en esa época aparecían mucho estas mariposas negras o como le dicen, creo que también ratones viejos. Y bueno, mi amigo es súper paranoico de las mariposas. Inclusive una mariposa blanca, tierna, le da miedo. Le da miedo el aleteo. Entonces, ya se imaginarán el miedo que le tiene a estas mariposas negras. Entonces, pues, eh, casi, casi para entrar al departamento lo tuve que proteger para que no le pasara nada con estas mariposas. Y bueno, en este entonces, éramos cuatro en el departamento. Su... mi mejor amigo, su novia, eh, Alex y yo. Entonces, este... Cuál fue nuestra sorpresa que al ver en la puerta de la cocina se había metido una de estas mariposas. Mi amigo salió corriendo, Alex quería quemar a la mariposa y pues yo la terminé sacando para que no no muriera quemada. Y bueno, ya después de charlar y demás y del susto de mi amigo de ver esta mariposa dentro de su departamento, pues cada quien fue a su habitación a dormir. Y, bueno, eh, obviamente cada quien está, por pareja estuvimos cada quien en, en su habitación. Y para esto, en este apartamento era una oscuridad absoluta, puesto que estaba rodeada de jardines y árboles, entonces eh, yo tenía... Yo veía de, de, de donde estaba mi cama, veía hacia una chimenea y había un gran espacio, pero era un negro tan profundo y hacia la chimenea pues era todavía más oscuro, ¿no? Y bueno, mi amigo eh, va al baño en la madrugada, pero para esto él tiene que cruzar y ver la chimenea. Y para esto él nos relata eh, al día siguiente que intentó ir al baño, pero se detuvo, ¿por qué? Porque vio una figura, un cuerpo humano, asumió que era Alex, eh, asumió que era Alejandro eh, Lo vio parado Viendo directamente hacia la chimenea Él tenía ahí Muñequitos de, de Pokémon Y pensó que estaba ¿Qué hace viendo a mis muñecos de Pokémon? Pero se quedó ahí fijamente Un buen rato Y notó que no tenía ropa Entonces pues en lugar de ir al baño eh, Mejor se regresó a su cuarto Y se aguantó Al día siguiente en la... Al día siguiente de la mañana, eh, relata mi amigo, oye, Alex, ¿por qué te levantaste a ver mis muñecos a la madrugada? Y él, no, no para nada, a lo que yo argumenté, no, no se levantó, yo lo hubiera notado, pues es que te vi ahí parado y desnudo, y pues todos nos quedamos así como que no, no inventes, eso es, ¿cómo crecí, sí, te lo juro, vi a alguien ahí parado, desnudo cosa que me quedé yo con mucho miedo puesto que al día siguiente todos se iban a ir y yo me iba a quedar sola en ese departamento pues generalmente yo estaba sola toda la semana solo una vez al mes había gente en ese departamento y pues sí me dejaron con esa incógnita y cuál es nuestra sorpresa que a la media hora le marcan a Alejandro y le dicen hoy acaba de fallecer tu tío entonces eh, viendo y todo eso, y era un tío muy querido de él, pensamos que a lo mejor fue su tío que se había ido a despedir de él o, o algo así extraño, pero bueno, al día siguiente, que yo ya me quedé sola, pues sí, sentía ya ese temor y, y más ese miedo que me generaba ver hacia la chimenea, entonces tuve que cambiar mi cama de posición. Digo, me sentí intranquila. Y sí, había noches que en esa casa me sentí un poco intranquila, o que sentía que me observaban. Digo, tenía el sueño en ese entonces un poco ligero ahí, y al estar sola, y rodeada de total oscuridad, esta casa era casa de los abuelos de mi amigo que ya habían fallecido. Entonces no sabía si ellos eran los que me miraban o qué, 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 qué había sucedido ahí, pero siempre había un, una energía un poco extraña en ese departamento. Nunca me pasó nada malo, no. Pero si era esa intranquilidad de llegar todas las noches y enfrentarme a la total obscuridad. Y bueno, de eso fue mi, mi relato.
1: Muchas gracias por compartirlo, querida Osiris. Y bueno, vamos otra vez a la morgue con nuestro estimado Carlo, que hoy nos viene a platicar nuevamente otra historia. Y esta historia basada o relatada en un lugar rural donde aquí en nuestro folclore mexicano sabemos que en los lugares rurales, este, lejos de la urbanización, por lo regular están plagados y llenos de bastantes historias. Entonces nuestro querido Carlos nos va a platicar uno de ellos.
2: Así es Alfredo, creo que todos los que hemos visitado un rancho nos han contado alguna anécdota de terror. E incluso nos han dicho que ahí se aparece el diablo. Pues la historia que a continuación les voy a contar, me la contó un amigo que acudió al rancho de sus abuelos para pasar un fin de semana. Después de una agradable tarde, decidieron contar historias de terror y fue cuando se mencionó que ahí se aparecía un demonio. A la hora de dormirse, al haber muchas personas, se dividieron entre hombres y mujeres. En un momento de la noche, una de las niñas necesitaba ir al baño, el cual se encontraba afuera del cuarto. Una de las chicas decidió acompañarla para que no fuera sola y al llegar al baño cerraron la puerta y empezaron a escuchar ruidos extraños en el exterior. La chica para tranquilizar a la niña le dijo que seguramente eran los hombres que les estaban haciendo una travesura, pero de pronto por la ventana de la puerta empezaron a ver como si en el exterior hubiera fuego y la silueta de una persona que empezaba a golpear la puerta, estas chicas se espantaron tanto que empezaron a gritar y a buscar una forma de salir y hallaron una ventana por la cual lograron escapar, al llegar al cuarto donde todos dormían muy espantadas preguntaron que si no habían escuchado sus gritos y resulta que nadie escuchó nada los hombres que para ese momento ya se habían despertado afirmaron que ellos no habían sido los que estuvieron cerca del baño todos volvieron a dormir con cierta dificultad y la noche terminó y al siguiente día encontraron entre las cosas que habían dejado el día anterior un bote de plástico en el que se habían servido palomitas este bote estaba quemado con la forma de dos manos como si alguien en llamas hubiera sujetado el bote con ambas manos y a continuación viene algo que puede sonar cómico y hasta chusco, el día anterior ese bote contenía semillas de las palomitas pero ese día había palomitas como si estas semillas hubieran reventado, repito puede sonar cómico pero para las personas que lo vivieron no lo fue de ninguna forma, espero que les haya gustado esta anécdota.
1: Interesante esta historia, Mr. Carlo de Guinaco. la verdad es que cada vez se pone mucho mejor, como les estoy diciendo, estos relatos. Y bueno, pues vamos con nuestro necrólogo de cabecera, el estimado Mr. Timosh, que nos viene a contar una leyenda de esas que son muy comunes y muy urbanas acá en nuestro México, una historia de fantasmas y niños.
8: Gracias, Alfred.
1: Eh, bueno,
8: ya yo creo que yo ya con esta me despido porque mañana tengo que agarrar carretera, pero eh, espero que les guste, que les haga reflexionar. Nada, no, no les va a hacer reflexionar ni más. En fin, eh, esta me sucedió hace un tiempo. Eh, eh, alguna vez conseguí un empleo muy cutre, muy feo ofreciendo microcréditos <ríe> de, en las comunidades, pero eh, incluía un periodo de capacitación en la Ciudad de México. Entonces tenía que ir a la Ciudad de México cada semana, convivir con más gente que estaba consiguiendo este, este empleo también, y pues ahí conocí a una muchacha con la que empecé a salir, nos hicimos novios. Durante esta capacitación, había que hacer una visita a una hacienda y eh, hacer ahí dinámicas, etcétera, ya, ya se imaginarán. Entonces, justo antes de esa capacitación, pues teníamos que estar en la Ciudad de México y era un poco complicado para mí viajar y estar muy temprano en la Ciudad de México, ya que el tráfico es horrible. Eh, para entrar desde Pachuca, eh, pues sí, es bastante lento, tienes que salir demasiado temprano y no me daba tiempo, así que le pedí a esta chava que sí. Si, pues le podía decir a sus papás que me dieran oportunidad de quedarme en su casa y ya irnos desde ahí temprano, eh, simplemente representaba una hora de traslado, así que parecía mucho más razonable. Eh, eh, sus papás accedieron y me dejaron dormir en su sala. Durante la noche yo estaba algo intranquilo. Eh, la verdad es que su, su sillón era horrible porque era un, un, una base de madera con una colchonetita y para alguien que, que, bueno en ese entonces no estaba tan gordo, pero pesaba yo creo que 80 kilos, eh, pues híjole, o sea era dormir sobre la madera simplemente, yo creo que daba lo mismo si le ponía o no el, 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 la médica colchoneta. Así que no podía dormir bien y en la somnolencia eh, pues empezaban a pasar muchas cosas por mi mente y en un momento, en, esta, en, esta, en este trance entre dormir y, y no dormir, me imaginé a un pequeño niño que estaba ahí en su sala, jugando con un trenecito de madera, lo vi muy claramente en mis sueños, en, creo que les dicen entre sueños, es una palabra muy chistosa, pero eh, lo vi así en, entre sueños, así que al otro día, pues para mí eso fue un sueño, nos fuimos a, a esta capacitación, y pues durante la integración había una fogata, ya a la hora de, de, de despedirse Y empezaron a contar algo así, ¿no? Cada quien contaba sus historias Había una convivencia muy bonita Y ella contó que en su edificio Veían a un niño Al que ya cariñosamente todos le habían apodado Ramón Bueno, el Ramón Y que incluso en su casa Pues que tenían una creencia así como muy apegada a esto de los fantasmas y eh, pues lo veían como con cierto paternalismo, le dejaban cada 6 de enero juguetes al Ramón. Entonces, bueno, yo al principio nada más estaba oyendo la historia hasta que escuché lo de los juguetes y ah, me, me, me sorprendió mucho porque entonces recordé el sueño que había tenido la noche anterior ahí en su sala del niño jugando, así que cuando acabó lo de la fogata, le pregunté si entre esos juguetes le habían regalado un trenecito de madera, a lo que pues contestó afirmativamente y pues, me dijo que cómo cabrón sabía ¿no? que si este era alguna especie de depravado o algo así. ¿no? Y yo no, sinceramente, anoche me pareció ver a ese niño jugando con su tren de madera. Entonces me decía que ella, bueno, que, que afortunado porque ella jamás lo había visto, sus hermanos alguna vez lo habían visto en el elevador del edificio, pero que ya jamás. En fin, pues después de eso nos hicimos novios y empecé a frecuentar esta, esta casa. Y esa era la dinámica siempre, ¿no? Me quedaba ahí en la sala. Eh, nunca me, me tocó experimentar otra vez esto, pero ya por ahí de Navidad me tocó algo un poquito más, eh, ¿cómo decirlo? Más evidenciable. Cuando ya estaba puesto el árbol de Navidad, ellos no ponían como tal un, un nacimiento porque eh, creo que no eran tan allegados a la, a, a, al catolicismo, pero ponían eh, un trenecito, otra vez tren, ahora que lo, lo pienso, un tren de control remoto, eh, que tenía sus ruiditos, que sacaba vaporcito porque le ponías agua, y hacía esto, y se movía a través de, de, las, eh, de los rieles. Bueno. Pues resulta que yo ya había visto cómo funcionaba, sabía que era un control, aparte era una m***ísima control, parecía una caja de Kleenex, a la que a, el mismo botón con el que prendías lo apagabas y listo, ¿no? empezaba a hacer su desm***, muy, muy padre. Entonces estábamos cenando, estábamos muy tranquilos aquí cotorreando y de pronto se prende el tren y todos ellos eh, así empiezan, ¡ay el Ramón, el Ramón! Yo sabía que tenía el control remoto, entonces, pues, no les creí nada, ¿no? Dije, no, pues, si ya sé que es un control remoto y me quieren espantar, ¿no? Con la historia del Ramón. Entonces, eh, todo como que fue, fue como una cubetada de agua cuando me dijeron, eh, oye, Antonio, pero, ah, para los que no saben, me llamo Antonio, soy yo. <risa> eh, oye, Antonio, ¿puedes apagarlo? yo me quedé así ¿de qué? Pues, ya sé que es de control remoto, ¿no? Digo, ¿cómo o qué? Dice, pues tú tienes el control En eso así caigo en cuenta De que estaba al final de la mesa justo junto a mí Y, y yo no había prendido el tren Entonces me sorprendió y recuerdo que hice una expresión Como diciendo algo raro Así como A, a la vergancito se acabó el antojo Y vámonos Y, y todos Ya lo apagué yo así, Ah, uff y entonces eh, sí me saqué mucho de onda, eh, por, sobre todo porque seguía pasando, no estábamos comiendo y yo quise pensar si había otro control, si uno de sus hermanos me estaba haciendo la broma o algo, entonces todo el tiempo estaba comiendo, pero, pero espiando a, a, a todos, o sea, yo creo que estaban incómodos ya con mi presencia, porque estaba esperando a ver quién apretaba el control, si es que había otro, y volvía a suceder, ¿no? Sucedió otro, otro par de veces durante la cena. Y al final yo ya lo tomaba con el mismo humor que ellos. Les decía, ah, sí, sí, el Ramón. El Ramón y apagaba el, el, el trenecito y listo, ¿no? Y hasta les decía, claro, pues porque ustedes, ustedes van a dormir en sus cuartos, ¿no? Aquí en la sala, ¿no? Están muy, muy felices. Y, y bueno, digo, ya nunca, nunca pasó nada. No, no me tocó que me, que me dieran otro susto. Pero sí, esa vez sí me sorprendieron, sí lo lograron,
1: el buen Ramón. Muchas gracias por compartirnos esta historia, Mr. Timosh, este, esta historia de este pequeño Ramón, que esperemos que no sea ese que está ahí viéndote a un lado de la pantalla.
8: Sí, ¿no? <risa> que se, se alcance a ver cómo se mueven los dibujos, ¿no?
1: <risa> claro. Bueno, pues muchas gracias. Y nuevamente vamos a ceder la palabra... a a nuestro buen sepulturero, al buen Carlos de Aguinaco, para que nos platique una historia más para complementar este especial de Halloween de Pan de Morty.
2: Pues ya, ya estamos en la recta final. Para ir cerrando el programa les tengo dos sorpresas. La primera, vamos a escuchar una anécdota de la tía Carly. Y la segunda es una sorpresa para el mórbido army. Y ahorita les digo cuál es, vamos a escuchar a la tía Carly.
3: ¿Qué tal querides? Muy buenas noches. Pues bueno, yo les voy a contar una historia de terror. Esto me sucedió a mí cuando yo era jovencita. Verán, yo estaba leyendo el libro del exorcista. Esto fue porque yo no podía entrar a la sala de cine debido a mi edad, así que llegó a mis manos el libro. Para ese entonces era un libro verdaderamente fuerte. Porque no hay nada peor que tu propia imaginación. Pues bien, yo estaba sola en casa cuando estaba leyendo. De pronto sonó el teléfono, y yo dejé el libro boca abajo, justo en la página en la que iba, porque no tenía separador. Me levanté a contestar el teléfono, y resultó que era mi novio desde entonces. Después de un buen rato de estar platicando, se fue la luz, justo donde estaba yo, no en las demás habitaciones, solo de ese foco, a mí eso me espantó y se lo comenté a mi novio. Él trató de tranquilizarme diciéndome que solo se había fundido el foco. Terminé la llamada y regresé a la sala donde estaba leyendo para descubrir que el libro estaba boca arriba. En la misma página en la que me había quedado, pero totalmente opuesto a como lo había dejado. Para mí eso fue inexplicable. Es lo más raro que me ha pasado. Muchas gracias a mis sobrinos por invitarme a contar mi historia, y recuerden que yo me encuentro en Twitter como arroba la tía carly con K e Y. Saludos.
2: No, pues gracias por tu historia, tía Carly. Así como la ven, a mi tía también le gusta todo esto del terror, ¿eh? también pertenece al Mórbido Army, y hablando del Mórbido Army... Para sí, la sorpresa que les prometí es una anécdota contada por el mismísimo líder supremo Pablo Guisa, que para quienes no lo conozcan, es el CEO y fundador del Mórbido Fest, que la entrega de este año está transcurriendo en este preciso momento. Y esta anécdota realmente no me la contó a mí, sino yo la leí en una entrevista que le hizo la página Vice respecto a su extraña colección, casi de museo y esta entrevista la pueden encontrar en vice.com titulada visité una colección de pieles tatuadas fetos deformes y momias pablo guisa comenta de cómo se hizo de todos estos artículos pablo explica cómo muchos de estos objetos tienen historia y es aquí cuando el entrevistador le hace la pregunta cuál es la historia favorita de tu colección y me gustaría leerles textualmente la respuesta de Pablo Guisa, que dice así. Mira, yo no creo en fantasmas ni en el más allá. Creo en el on-offismo. Es decir, que creo en el encendido y en el apagado. Ahorita estamos en on y llegará el punto en el que estaremos off. Así de simple. Sin embargo, hay un objeto que se mueve solito del lugar. Cada vez que lo busco no está en el lugar en el que lo había dejado es un objeto de una historia muy fuerte. Hace tiempo me contactó un médico psiquiatra y me contó que quería platicar sobre una historia y cuestiones que solamente podría ver conmigo. Era un médico que trabajó durante 20 años en la clínica San Rafael, misma que cerraron hace no mucho y convirtieron en un centro comercial. Durante muchos años esta clínica fue un centro muy raro por el tipo de casos que cubrían. Trataban rehabilitación de adicciones, pacientes psicóticos y también pacientes violentos y peligrosos. La manejaba la iglesia católica. Había monjas de cierto orden y curas, al mismo tiempo que médicos para cuidar la salud del paciente. Me contaba este médico que también hacían exorcismos, es decir, que también se aprovechaban de la situación para llevar a cabo expiaciones espirituales de cierto tipo. Los exorcismos también se alojaban ahí, pero eran zonas de acceso muy restringido. Claro está, en ese lugar todos estaban dopados de una manera u otra, ya fueran recetas o contrabandos, todos estaban alterados. Resulta que el pasillo principal donde estaban todos los enfermos, sobre todo los más agresivos y violentos, tenía dos accesos, todos estaban encerrados, pero había unas puertas que de pronto se abrían y salían todos estos personajes violentos, así que tú, como médico, lo único que tenías para defenderte eran las llaves de la cerradura de este pasillo, era la misma llave para ambas puertas, tal cual, tenías que correr para alcanzar la puerta, abrirla y cerrarla. El médico me dijo que en sus 20 años ahí Tuvo dos pacientes que se suicidaron, una con el envoltorio metálico de la pasta de dientes, lo abrió y se cortó las venas. Antes los tubos eran de metal y él fue quien la encontró y la segunda se colgó en uno de los jardines traseros de la clínica. Se supone que nadie la encontraba y cuando salieron con linternas a buscarla, de pronto él sintió, como en las películas, que algo le tocó el hombro. Eran los pies colgando de la paciente. Me cuenta que estaba muy enojado cuando iban a cerrar la clínica sin más explicación. Se dice que fue cuando se permitió la adopción de parejas del mismo sexo en México que la iglesia católica, por berrinche, decidió cerrarla. El Vaticano tal cual tomó la decisión de darle todos los enfermos y loquitos al gobierno mexicano. Como ese doctor estaba tan enojado... Quería que me metiera a la clínica a documentar todo lo que sucedía ahí. Acepté encantado de la vida, pero por mala suerte fue poco antes de una edición de un festival y simplemente no era rentable que me agarraran en propiedad privada. No podía arriesgar que no se hiciera el festival. Ahí fue cuando me confesó que tenía un objeto con el que no quería cargar más. Ya no quiero tener este objeto conmigo. Me dijo, ya no quiero tener esto conmigo, me dijo, estoy buscando dejar toda esa parte de mi vida atrás con el cierre de la clínica, pero es un objeto que no puedo dejar de manera fácil con cualquiera, porque además lo tienen que aceptar. Inmediatamente supe que lo quería, lo tenía en el puño cerrado, lo que me dio fue un llavero con una argolla de metal, con la llave de estas puertas del pasillo que le salvaban la vida y en la argolla los dos anillos de las pacientes que se les suicidaron, además la argolla venía soldada porque absolutamente nadie podía sacar copias de esas llaves, me dio el llavero que cuidaba su vida y los anillos de muerte de las otras, obviamente es un objeto que tiene una carga simbólica y emocional muy fuerte y evidentemente para las personas que creen en energías y estas cosas tienen una vibra muy pesada. Sin duda, un relato espectacular, que es lo mejor de la entrevista, sobre todo para el cierre de esta edición número 666.
1: Wow, pues bueno, para complementar la noche, este anecdotario de también nuestro querido líder supremo Pablo Guisa y que bueno, seguramente el día de hoy, escuchando todas estas historias a más de uno de ustedes o de escuchas, ...seguramente les vendrá a la mente alguna... ...así que compártanola y... ...seguramente en algún momento... ...de nuestros podcasts ...vamos a poder mención a ella... Este, ...obviamente... ...a todos nos interesa esta parte... ...por eso... Eh, ...es una de las cuestiones principales... ...por las cuales tenemos este podcast... ...para escucharlos a ustedes... ...compartir estas historias... ...y... ...saber que... ...nuestro país es rico en todo este tipo de situaciones gracias por habernos acompañado el día de hoy vamos a despedir a nuestras dolientes sexist de este cortejo fúnebre empezamos con nuestra querida irene
0: una excelente noche al estar escuchando todos estos relatos siempre me sorprende todas las cosas que suceden y eh, le pasan a la gente porque realmente a mí nunca me pasa nada interesante y me llama mucho la atención cómo es que a todos los demás les pasa algo que es a veces hasta incomprensible y, y creo que eso es lo que siempre me ha gustado de todas estas fechas Saber más, conocer un poco y también empatizar con todas estas personas Que ven todas estas cosas misteriosas de la vida que seguimos sin tener explicación
1: Nuestra querida Laura Vieira
7: pues más que nada un agradecimiento a todos ustedes por recibir muy bien a bueno las historias que nos pudo contar mi mamá y pues les agradezco a todos los escuchas de este grandioso programa y ya saben, esperamos sus historias para poder contarlas y seguir infectándonos de esto que nosotros llamamos terror.
1: Gracias, nuestra querida Andy Rocks.
5: Qué gusto compartir con ustedes en esta noche tan especial todos los relatos que nos enviaron y los relatos que también el morbido army estuvo narrando. Me hizo recordar mucho de mi infancia. Y pues muchísimas gracias a ustedes, querido público, por escucharnos semana a semana. Y prepárense, envíennos sus historias para
1: los próximos especiales de Noche de Brujas. Y por último, nuestra querida embalsamadora, Osiris.
6: Muchas gracias, muy buenas noches, gracias por compartirnos sus historias y feliz Halloween.
1: Y bueno, los encargados de cargar el ataúd, nuestro querido y siempre bienvenido Sabito.
9: Muy buenas noches a todos, buena noche de todos los santos y ya, que les aparezcan cosas, no pasa
3: nada.
1: Bueno uno de los grandes sepultureros del día de hoy que enterró a palazos y a palazos con todas sus historias, nuestro querido Mr. Timosh.
8: Gracias, eh, de verdad que gracias eh, por escucharnos. Para nosotros, para todos, es un, un placer que nos acompañen. Y síganos en nuestras redes, se la van a pasar bastante bien.
1: Por último, nuestro querido carlo de aguinaco
2: muchas gracias por acompañarnos eh, muchas gracias por dejarme contar estas historias espero que les hayan gustado y por fin podemos decir
1: feliz halloween y bueno agradecemos a todos nuestros podescuchas que se atrevieron a compartirnos sus historias Esperemos recibir más en un futuro muy muy cercano también agradecemos a la señora Isabel Vieira que nos compartió sus historias historias que fueron lo mejor también de esta noche. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Alfredo Lira. Gracias por habernos acompañado en este especial de dos horas de Halloween. Nos vemos en el siguiente Pan de Mortium Y escriban si quieren otro programa especial con la señora Vieira para traerla y que nos comparta más anécdotas. Nos queremos despedir de este especial de dos horas diciéndoles algo. Y les deseamos Feliz
2: Halloween.
1: Gracias, que descansen en paz.
3: Esto fue Handemortium. Nos escuchamos en
2: la próxima.
8: El panadero con el pan, el panadero
3: con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan.